0: Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois on se retrouve pour décortiquer ensemble l'actu ciné du moment. Euh, on se retrouve en podcast mais aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube Capture Mag. Si c'est la toute première fois que vous nous écoutez, sachez-le ici, on spoil à tour de bras. Donc si vous ne voulez pas vous faire divulgacher, eh bien, je vous conseille de d'abord aller voir les films dont on va parler et de revenir nous écouter ensuite. Ce mois-ci, pour la deuxième fois du mois d'avril, hein, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Et Vincent. Salut Clémence. À la technique, il n'a pas encore de marionnette à son effigie, mais ça ne saurait tarder. Alain est avec nous. Salut. Et on remercie La Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à nos soutiens. Et premier soutien, Eurochannel la chaîne 100% fiction et cinéma européen, retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr et puis merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent euh, c'est grâce à vous qu'on est indépendant et qu'on le restera, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez donner un petit coup de main financier vous pouvez euh, nous faire un don ponctuel ou un don récurrent sur kisskissbankbank.com ou tipeee.com, mot-clé CaptureMag, en faisant un don, vous pourrez vous ouvrir certains avantages, par exemple l'accès anticipé à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs et un tarif réduit sur nos séances ciné-capture. Donc pour nous soutenir, n'attendez plus, rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé CaptureMag. On vous avait prévenu, en avril, il y a du rab, hein. on a déjà une première émission au début du mois et on continue euh, avec la deuxième, la deuxième moitié du mois. Au programme, ça donne donc Evil Dead Rise, Bo Is Afraid, Misanthrope et enfin Mad God. Non, on va faire Mad God d'abord et on va finir avec Misanthrope. Euh, on commence donc avec Evil Dead Rise. Je sais que je ne le prononce pas bien. Quelqu'un peut le dire correctement à ma place
2: Moi, je dirais Evil Dead Rise. Merci.
0: Evil Dead Rise, sorti en salle le 19 avril. Cinquième film de la saga, réalisé euh, par euh, Lee Cronin. Euh, à qui on doit euh, le segment Ghost Train euh, dans Minutes Past Midnight et également The Hole in the Ground. Euh, Lee Cronin qui a été choisi donc, par Sam Remy pour réaliser ce nouvel opus euh, avec Robert Tapper à la production. Alors ce cinquième film de la franchise, il ne met pas en scène H, mais cette fois-ci deux sœurs qui vont tenter d'échapper au démon, échapper du livre des morts. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que euh, ce film a cette place dans la saga
2: la cinquième la, la, 5e, place. Hein la 5e place déjà ouais. Ouais. probablement effectivement ouais. t'as revu toi ils veulent des trois non pas Parce encore t'aimes pas trop toi ouais non j'aime pas ouais, ouais. Euh, ouais quoi, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait commencer en fait le, 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 il faut peut-être moi je vais peut-être préciser en tout cas dans ma conception des choses ce que ça signifie ils veulent pour moi bon, on va faire un long long podcast sur 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 Sam Raimi donc euh, voilà euh, mais pour moi c'est des, des projets de mise en scène ces films Notamment surtout les deux premiers. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est ce qui m'avait agréablement surpris dans euh, le remake d'Evil Dead, en fait, justement, de Fede Alvarez, c'est que ça soit aussi un projet de mise en scène, à sa manière, pas du tout un projet comme, comme le projet de Sam Remy, mais qui, en fait, cherchait à retrouver le même degré d'intensité, on va dire, que, que ce que le premier Evil Dead avait pu créer à l'époque euh, et avait surpris son monde, quoi. Là, le problème de ce film-là, c'est qu'il commence littéralement à, je vais te dire, clairement, en fait, pour moi, c'est un film de fanboy. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé comme ça. Euh, je pense que c'est un film qui capitalise sur le nom d'Evil Dead. C'est ça, la, la, la première problématique. Euh, effectivement, comme le dit Vincent, je pense que c'est vraiment à la cinquième place. Hein. Vraiment le, le, le... Vous attendez absolument pas un film euh, du niveau de qualité des précédents. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et, euh, et quand on parle de projet de mise en scène, bah, on va dire que voilà, le, le, le truc, c'est qu'il y a quand même des plans clés dans Evil Dead. Euh, on en a beaucoup parlé hein, avec Sam Raimi, on en a beaucoup parlé, y compris quand il a fait Doctor Strange l'an dernier, où bah, on sentait bien que c'était un passage obligé en fait, de, de le faire utiliser certains types de plans, quoi. Et euh, là, en l'occurrence, le film s'ouvre sur, bah, euh, comment dire, le fameux, la fameuse vue subjective du démon qui traverse la forêt qui traverse là, en l'occurrence euh, un, un lac et tout, quoi, qui survole un lac pour se couper. Je spoil, hein, euh, et, et en fait, tu te rends compte que c'est un drone. Et là, moi, c'est le premier truc, en fait, je me suis dit « Ah ouais, on est mal engagé, en fait. » Parce que si, en gros, on est en train de, de, comment dire, de prendre un truc, un élément clé, en fait, d'Evil Dead et qu'on le, comment dire... Euh Julien, il est en train de souffler déjà à côté. Il est, non, il est non, pas, pas du tout. Je pense que c'est
3: pas, pas une injure, c'est juste une maladresse. Non, mais en fait, c'est. Bah
2: oui, mais la maladresse, en fait, quand c'est le premier plan d'ouverture, c'est un peu con, quoi. Euh, surtout quand tu prends oui, un plan clé, quoi, tu sûr. vois. Et, euh, et, et l'autre problématique, on va, dire, on va dire que toutes les questions qui sont posées par, par cette Evil Dead-là, c'est de dire, OK, qu est -ce qu comment est-ce qu'on pourrait refaire autre chose, tu vois, qui a déjà existé, ce qui est louable hein, en soi. Mais au final, c'est pour refaire exactement la même chose on en 100 fait fois moins bien. Puisque la problématique c'est qu'on va te dire, alors le truc qu'on avait entendu c'est que ça se passe en ville maintenant, alors non, ça se passe pas en ville. Ça se passe en intérieur. Voilà, ça se passe dans un appartement, voilà. Donc euh, au lieu d'une cabane, ça se passe dans un appartement. Ce qui fait que tu perds toute la forêt, tout ce terrain de jeu, puisque ça devient un couloir dans un appartement, dans un immeuble, euh, l'ascenseur, ce genre de choses, voilà. Et pour moi, c'est pas du tout réinvesti, en fait, c'est ça le, le problème derrière, quoi. Euh, après, euh, quand je dis que c'est un film de fanboy, euh, euh, mais je pense que je vais laisser mes amis en parler un peu aussi derrière et, 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 et compléter, puis on reviendra dessus, quoi. C'est il y a cette espèce d'idée de bon bah ça fait 40 ans que ça existe, donc euh, en fait on te met des petits clins d'œil ici et là. Je pense effectivement que dans l'absolu, le plan d'ouverture c'est un clin d'œil. Euh, et en fait, en transformant le truc en drone, mais pour moi c'est un d'œil qui est mal, mal agencé, quoi. Euh, as, par exemple, ils vont chercher, les gosses vont chercher des pizzas, as les pizza, des, ça s'appelle les pizzas Henrietta. Henrietta, donc le, le, la créature dans Evil Dead 2, quoi. Euh, et puis à la fin, ils trouvent effectivement le bouquin qui a des petites dents, comme disait Marie, on en parlait avant, avant machin qui c'est assez pareil, c'est dans, dans, dans Evil Dead 2 aussi. Il y donc a la le scène truc de l'œil aussi oui à la scène de l'œil, effectivement ils refont la scène de l'œil avec le, le, quelqu'un qui se fait défoncer son œil, qui part et qui, va, qui, arrive dans la, qui atterrit dans la bouche de l'autre quoi voilà c'est des trucs comme ça et, et, et le problème c'est que du coup euh, c'est le seul truc qui te rattache vraiment entre guillemets à, à Evil Dead à la fin si tu veux euh, parce que faut être honnête encore une fois moi en tout cas c'est vraiment ma perception d'Evil Dead c'est que euh, tout ce que tout, tout ce qui en fait fait partie du folklore d'Evil Dead, les Dead les trucs comme ça etc etc, finalement c'est assez euh, sommaire je trouve dans euh, les deux premiers euh, et c'est vraiment la folie généralisée euh, euh, du film, de la mise en scène, euh, l'espèce d'intensité absolue que, que ce que tu peux retrouver là dedans qui font qu'un Evil Dead est un Evil Dead quoi et euh, j'avais vraiment ce premier problème à l'époque avec le remake hein, où je me disais c'est quoi l'intérêt si c'est pas Sam Raimi qui fait Evil Dead y a pas d'intérêt pour moi euh, ça s'est vérifié avec euh, H versus Evil Dead mais pas justement avec Fede Alvarez parce que s'était posé cette question là il s'était dit ok en fait on sait qu'on part dans un film baroque je vais vraiment faire le pendant ultra réaliste ultra gore voilà alors c'était ça restait quand même très très euh, voilà euh,
0: il y avait un point de vue il y a une mais, un parti pris
2: exactement et là le problème de ce point de vue là c'est que à part en fait le, le côté euh, cahier des charges fanboy bah, il reste rien. Et même là, je pense qu'il se, il se parjure avec plein d'autres trucs, mais je vais laisser mes amis en parler. Bien, hein. ouais, parce que viens, tu souffles et tout. Donc, euh, je non, ouais, du tout, non, non, viens, il a bien aimé.
3: Non, non, je trouve ça hyper faible. Hein. Euh, euh, Stéphane parlait de cette scène d'ouverture qui est en fait un récit cadre euh, dans, le, dans le film. Ouais. Et ça, c'est un truc où tu as l'impression que ça a été rajouté au tout dernier moment dans le... Dans le, dans le film parce que je, je ne sais pour quelle raison et je ne sais même pas si ça a vraiment été rajouté mais bah c'est pas... on peut en parler on peut
2: en parler sur la conception même en fait de, de, de la structure du film mais vas-y euh...
3: c'est absolument pas homogène c est, c est, ça casse le truc et tout c'est vrai que la grande déception euh, je crois qu'on en avait parlé sur le troisième Sam Raimi là du, du long podcast mais on avait parlé des possibilités euh, qu'offrait euh, un contexte euh, euh, urbain euh, à l'univers du film avec la caméra qui passait sous les voitures, des trucs comme ça. Moi, j'attendais ça en fait là-dedans. J'attendais à ce qu'on travaille en fait autour de autour de, de tout ça. Et effectivement, il n'y a absolument rien. Et euh, le film est extrêmement inégal. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de, de soucis. Après, le truc, c'est que il euh, y a deux choses. C'est que y, moi, il y a quelques trucs qui sont tirés de la saga euh, Evil Dead. C'est tout ce que je vais dire de positif. Ce sont, c'est de l'ordre du détail et ça ne rachète pas la totalité du film. Entendons-nous bien, hein je veux pas me faire l'avocat du diable ici, quoi. Mais, mais euh, le, par exemple, le, tu, le truc, euh, le, le Stéphane parlait de, de la scène de l'œil, par exemple, ou de, on va dire de, de, de quelques citations comme ça. Par exemple, moi, je trouve qu'il y a une scène avec le Judas qui reprend une, une, un autre poncif en fait euh, de la de la saga qui est cette caméra recouverte de sang. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va, ça, ça passe en fait. Et d'un point de vue plus général, je me suis très vite posé la question suivante qui est, et si ce film n'était pas un, un Evil Dead Alors évidemment, on peut m'argumenter que c'est un Evil Dead. Évidemment, je l'entends, c'est tout à fait vrai. Hein. Et ça, ça peut être absolument rédhibitoire. On peut aussi se dire, bon, là, c'est loupé. C'est-à-dire que le truc, moi, je pense surtout avec le Fede Alvarez, c'est que c'était la révélation de Fede Alvarez. Et que Fede Alvarez, quand bien même il a pas pour l'instant réalisé beaucoup de films et que son troisième film est un échec. Euh, il a prouvé euh, avec Don't Breathe qu'il y a quelqu'un il, il, il y a quelqu'un quelqu qui est là, c'est indéniable c'est quelqu'un qui a du potentiel est-ce qu'il va pouvoir le concrétiser dans des films ultérieurs ça c'est une autre histoire, on verra bien mais, mais le gars qui fait deux films comme ça le, donc l'espèce le, le, de suite remake on va dire de, de, de Devil Dead et, euh, et Don't Breathe c'est pour moi quelqu'un que je suis ça c'est sûr et certain, je vais lui laisser encore la, la, sa chance, enfin, en tout cas je vais le suivre avec grand grand intérêt parce que j'ai pas lui laisser sa chance ou pas, c'est ridicule ce que je dis, mais je vais en tout cas le suivre avec grand intérêt sur encore quelques films, c'est une évidence. Là, le mec a, a pas grand chose. Je pense pas du tout qu'il ait cette vision. Tu sens que c'est un mec qui cherche, qui a pas trop de personnalité et tout. Après, je trouve que dans le juste, donc dans la typologie du cinéma horrifique, il y a des trucs dedans qui ne fonctionnent pas si mal. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'acharnement euh, assez euh, sadique autour euh, entre le monstre et ses, ses Puisque le monstre, alors je spoil, hein, mais tu avais déjà prévenu en, en préambule, mais, euh, mais le monstre se révèle être la mère, et, euh, et, et du coup, en fait, en gros, ça va être elle, le, le grand antagoniste en fait du, du, du film. Je trouve que c'est pas inintéressant parce que elle mute, elle change de, de position, de pouvoir, de comportement au fur et à mesure du truc, et puis surtout, du coup, ses proies, c'est euh, sa soeur et ses enfants en fait. Hein et, euh, et j'aime bien en fait ce petit truc là en fait. ça mène pas à grand chose pareil hein, dans le film, mais il y a de temps en temps un petit truc de malaise, un petit machin où tu te dis oui la situation elle est pas agréable elle est déplaisante et euh, ça, 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 fonctionne, euh, ça fonctionne plutôt euh, correctement quoi. mais euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire il y a un autre truc aussi que je dis c'est que j'ai dû voir le film, il y a quoi être semaines, un truc comme ça, je l'ai complètement oublié, ce qui est quand même embarrassant, ce qui est quand même un signe aussi que les choses ne vont pas très bien en faites de ce côté-là, mais euh, voilà, je sais pas, il y a un truc dans mon, ma tête où je me suis dit, bon, je, je sens qu'il va falloir que je fasse abstraction tout à fait du, du fait que ça s'inscrive dans, euh, dans cette saga que je porte en immense estime, et euh, je pense que je l'ai démontré en tout cas euh, comme j'ai pu avec, euh, avec les longs podcasts. Bon, mais euh... j'ai pris euh, ce qu'il y, euh, qu y avait à prendre, quoi, là-dedans. Et j'ai trouvé quel... un tout petit peu de biscuits, mais pas grand-chose, quoi, voilà. Mais je laisse à parole aux ouais. autres, parce que je sais aussi que les autres vont le défoncer, donc...
2: Euh... <rire> T'avais à cœur de le défendre, un non,
3: tout petit c'est pas peu. de le défendre, en fait, c'est juste que... Je, je trouve, juste avant de laisser la parole à part la main, désolé, mais comme il me relance, mais, mais je trouve que... J'en si vois, vois beaucoup des films d'horreur aujourd'hui, etc., euh, je, encore une fois je pense que ça si n'aurait pas été un level Dead, on serait peut-être focalisé on aurait peut-être un peu plus sauvé les tout petits morceaux qu'il y a à sauver dans le film voilà c'est tout mais comme c'est un level Dead évidemment c'est très embarrassant quoi du coup
0: Marie toi tu vois des choses à sauver dedans non,
4: <rire> euh, non, en fait, euh, mais c'est, enfin, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un film, un film de fanboy en fait, et, euh, et c'est presque une fanfiction euh, Evil Dead de quelqu'un qui n'a pas exactement compris. Euh, to evil dead mais qui fait son, son truc et, euh, et en fait euh, moi le film je le juge même pas par rapport au, au evil dead de Sam Raimi je le juge vraiment par rapport à, au film de Fede Alvarez qui avait réussi comme tu disais Stéphane à, à s'éloigner à faire une version premier degré mais qui était hyper humble hyper honnête et, euh, et puis il y avait bah, des effets qui étaient incroyables là on en a parlé déjà dans, le, dans les longs podcasts sur Sam Raimi mais il y avait cette fin cette dernière scène qui a tourné qui a été tournée pendant 17 jours avec je sais pas combien d'hectolitres de sang et tout que je trouvais euh, incroyable et qui était un final euh, Enfin, moi, c'est un des films des années 2010, un des rares films d'horreur qui me reste et que j'ai envie de revoir régulièrement et que je revois euh, régulièrement en le trouvant toujours euh, aussi bien. Et, euh, et là, en fait, c'est l'inverse. Je trouve que le film tombe dans tous les écueils que le film de Fedaval Alvarez avait réussi à, à éviter. Donc, c'est euh, le fanservice, le name dropping, comme tu disais, le truc de Henrietta, refaire la scène de l'œil. Euh, et, euh, et justement, je rejoins aussi ce que tu disais, Julien, sur le fait que je, moi, je pense que le film va plus ou moins marché, parce que, en fait, c'est pas un mauvais film d'horreur par rapport à ce qui sort aujourd'hui, donc c'est pas, euh, je dis ça, c'est pas du tout positif, hein, mais je pense qu'il y a ce côté euh, hyper gore, il y a des scènes un peu sympas euh, avec la rapa à fromage, des trucs comme ça, et c'est vrai que tout tout le dernier acte dans le, dans le garage qui, que moi j'aime pas spécialement, mais c'est vrai qu'il est ultra, ultra gore. Et je pense que les gens vont bien aimer parce qu'il y a une espèce de petite résurgence du gore un peu méchant en ce moment avec des films, je sais pas, genre les Terrifier ou ce genre de trucs que moi j'aime pas du tout. Et, et je me dis que ça va peut-être marcher pour, pour ces, pour ces trucs-là et que ça va marcher parce que c'est peut-être le haut du panier d'un cinéma d'horreur qui aujourd'hui se porte pas forcément très bien mais, euh, mais ouais pour moi c'est un film de fanboy en fait je vois que des euh, bah, soit des clins d'oeil des, des, euh, bah, bah, du name dropping ou des, des répliques de Evil Dead qui sont balancées pour qu'on se rappelle que c'est un Evil Dead il euh, bah, y a cette scène de l'ascenseur dont on n'a pas parlé mais il refait littéralement la scène de l'ascenseur de Shining il euh, y a euh, bah, le, le dédite, la mère, elle a un peu ce côté euh, de fantôme japonais, de, bah, de fille aux cheveux sales, aux cheveux gras, euh, un peu désarticulés, machin. En fait, il y a plein de choses qu'on a déjà vues et y a, je trouve qu'il n'y a pas une idée euh, originale en fait dans ce film là et, euh, et du coup comme je suis un peu masochiste j'ai regardé son film précédent pour voir et bon il a un problème avec Shining hein, je pense qu'il aurait vraiment voulu réaliser Shining euh, parce qu'il y a l'ouverture de son film précédent c'est un peu l'ouverture de Shining avec une voiture euh, comme ça dans, le, dans la forêt à un moment la nana euh, met du papier peint euh, qui est le motif de la moquette de Shining donc il a tout un truc avec ça et en fait... Euh... Tu me, me l'as vendu Ouais non mais je vous le dis ne perdez pas <rire> votre et, euh, et en fait, moi en fait, je l'ai regardé parce que je me suis dit, euh, voilà, Fed je, je trouve, je pense qu'ils avaient eu du flair en, en le trouvant et en allant le chercher sur les courts métrages qu'il avait fait. Et là, je me suis, dit, bah, le mec, il a fait un film avant. Je vais, je vais voir ce que c'est. Et en fait, le film, c'est plein de, enfin, comme son nom l'indique, c'est de All in the Ground. Il y a un grand trou. On ne sait pas trop ce que c'est au début. Et en fait, c'est une histoire qui est très vite déviée de ce trou-là. Il euh, y a une espèce de possession d'enfant. Et pareil, c'est un truc qui ramène plein de trucs qu'on a déjà vu dans le cinéma d'horreur. Pour un moment, repartir un petit peu dans ce trou avec une créature, un truc. Mais vraiment, sur la fin, je fais. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de trou. Et en fait, c'est vraiment. J'ai l'impression que le. Ouais, qu'il n'y a... a pas vraiment de. Enfin, en tout cas, c'est pas un auteur comme ce que tu disais sur Fede Alvarez. C'est cal... clairement pas quelqu'un que, que j'ai envie de suivre. Et, euh... Et moi, il y a aussi un truc qui me gêne. Peut-être que cette. On vous en parliez tout à l'heure, cette scène d'ouverture. Peut-être qu'elle est rajoutée là un peu pour accrocher les wagons. Avec euh, bah, le côté forêt et tout. Et aussi, moi, je me dis, c'est surtout une scène pour qu'il se passe quelque chose dans, la, dans les trois premiers quarts d'heure du film. Parce qu'en fait, ça met ultra longtemps à démarrer. Et en fait, ce qu'il y avait dans tous les Evil Dead, y compris celui de Fede Alvarez, c'est qu'il y avait une caractérisation minimale des personnages. Mais ça marchait hyper bien parce qu'on était tout de suite dans l'action, dans une folie, et on était embarqué dans un truc. Et au final, on s'en fiche un peu si les personnages n'étaient pas caractérisés et qu'ils n'avaient pas un arc incroyable. Et au final, H, tout le monde l'adore, alors que c'est un des rares personnages qui n'évolue pas et qui reste un idiot fini. Mais on l'adore quand même. Mais d'autant. Et... Et...
0: Pardon, vas-y. D'autant que là, la, la, le personnage principal de Bette euh, elle est je spoil à nouveau, mais elle est censée être enceinte et à aucun moment on en fait quelque chose. Non, alors ça, il faut qu'on en parle. On, on insiste dessus lourdement, Tain, on montre qu'elle fait un ça, test quoi. de grossesse non, mais... au début, on montre qu'elle a des crampes, on se dit ok, il y a quelque chose qui va se passer autour de ça. Tain, fait complètement ah, oublié voilà. ce truc. En fait, je... je... si, C'est
2: parce si... que ça devient une mère de substitution. Si, il y a un arc,
4: arc, un arc incroyable, nul à chier. En fait, il faut m'expliquer à quel moment un personnage qui vient de se découvrir enceinte le fait de tuer sa propre soeur qui est possédée et ses neveux et nièces lui donne envie de devenir mère, ah oui. genre à l'instant où elle sort du truc, avec la gamine de 5 ans aussi c'est pareil, il faut arrêter de donner des répliques d'adultes à des enfants de 5 ans qui vont dire tu feras une super maman, tante baisse non, non tu ne feras pas une super maman, tu viens de trucider toute ta famille tu es... là t'es parti pour des années tu t'es pas du tout parti pour être une maman en fait et j'en ai marre de ces arcs nuls je peux même pas dire que c'est parce que c'est écrit mais ça, par un mec, je pense petit, que c'est juste euh, des, des
2: petits Campbell euh, mal illustré quoi, tu vois, mais Ouais, euh... mais
4: moi je vois vraiment pas l'intérêt et, et je trouve que le, ça, y a même je trouve même en fait moi qu'il y a un côté réac dans ce truc là de, du personnage qui va s'accomplir dans la maternité machin, c'était une meuf un peu rock and roll, on la traite de groupie parce qu'elle est technicienne machin et en fait elle va sortir et rentrer dans le droit chemin en devenant maman, enfin, il faut arrêter avec ça quoi. Non, mais moi, ça m'a mis hors de moi. Et le, le, la réplique qui m'a saoulée, c'est quand euh, bah, sa soeur en dédite vient sur elle en disant un truc genre je vais avaler ton âme, machin. Elle renive son ventre, un sang qu'elle est enceinte. Elle dit deux âmes. Non, ce n'est pas une âme, c'est un embryon qui a quelques jours. On va arrêter, je sais pas, avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'avortement et le droit à l'avortement qui recule. Moi, ça m'a saoulée à ce moment-là. J'ai ouais, trouvé je ça pire qu que. Les... Mais je sais, mais en fait, il ouais. y a un moment où tu peux pas, en fait, tu peux pas ignorer euh, un contexte politique et juste un mm. contexte et, et la vie, tu vois. Et tu peux pas écrire des personnages que tu Profond, alors qu'en fait ils sont euh, du lâcher, que tu fais un arc euh, et que surtout tu les...
2: quand tu perds autant de temps en fait à les ouais. mettre en place, parce que c'est surtout ça le problème, effectivement. Comme tu l'as dit, euh, la structure, c'est à dire que la structure du film, et je vais laisser parler Vincent, pardon, <rire> euh, tu as la structure, mais <rire> bah, je suis pas pressé hein. <rire> ah, en fait. En fait, la, la structure du film, elle fait que en gros, si tu veux, tu as la première scène euh, où tu as une gamine qui, 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 qui se retrouve possédée euh, dans euh, comment dire, euh, dans une cabane euh, en bord d'un lac, quoi, et en gros. Un, un, en fait c'était un flash forward et en fait c'est 24 heures avant. Et les mecs ils connectent ça dans le parking à la fin parce qu'en fait c'est la nana qui habite dans, les, dans le dans c'est une, une retèque je, j'en
3: suis sûr et certain, ah, Mais c'est hein, possible mais, évident, mais, cas, mais mais
2: en tout cas mais en tout cas le problème en fait dans tout ça c'est que pour moi en fait on est on, quand tu prends tu perds autant de temps en fait à mettre en place des personnages que c'est effectivement une écriture à, à la truelle en fait assez dégueulasse et tout et que et que tu pas le niveau pour faire quelque chose de, de touchant émotionnellement ou tout ça, ce qui, est, ce qui est encore une fois hein, le cas en fait avec le Evil Dead de Fede Alvarez, c'est que ça marche en fait de ce point de vue-là. Il y a une scène d'ouverture que moi je trouve pas terrible hein, dans le Fede Alvarez aussi, euh, avec, une, euh, avec une espèce de, de procession, euh, non pas de procession, de, de une sorcière en fait, qui, euh, qui, 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 se fait euh, qui se fait exorciser ou je sais pas quoi. Et bon, la scène elle est pas, tu vois, t'en as pas besoin non plus. Mais c'est contextuel, ces machins. Là, en fait, euh, ça vend même pas. Enfin, à part euh, donc euh, niquer le plan, euh, le fameux plan, le fameux plan de, 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 en, en vue subjectif, tu vois, ça fait rien quoi. C'est vraiment en fait c'est une petite scène de choc.
3: La, la question, et c'est un truc dont on se posait déjà sur le long de podcast. Et, pardon Vincent, mais je finis juste ça parce qu'il pas je... pressé. Mais, mais, non, mais... On peut mais passer y au film suivant. Hein. Non mais une... il <rire> y a une question quand même qui se pose, qui est la position de, de, de Sam Raimi vis-à-vis -vis de tout ça, c'est-à-dire que encore une fois, moi je me souviens que quand le, le remake de, de euh, Evil Dead avait été annoncé. Euh... Je me tais dit mais pourquoi ils le filent à ce mec là pourquoi ils le font comme ça c'est trop important il, il a pas d'estime en fait pour ça et après j'avais compris en fait quand j'avais vu le remake je me suis dit, ah ouais ouais non, en fait d'accord ok ils voulaient faire ça c'était écrit comme ça c'était ça le projet c'est tout à fait pertinent et pourquoi pas et oui je l'accepte Il tout ils voulaient Park Chan Wook à la base mais euh, mais euh, et là en fait tu te dis mais pourquoi ce gars enfin moi j'ai pas vu le film comme dit Marie, mais, mais, mais vraiment, vu qu'elle en dit c'est pourquoi ce mec pourquoi ce sénat en fait pourquoi l'emmener en fait en ville pour faire ça et tu te dis, mais c'est quand même... Quand bien même il y a un gros studio qui finance derrière et tout, c'est quand même Robert Tappert, c'est quand même Sam Raimi. Ils ont quand même un peu de pouvoir, ces mecs-là, sur la la, la, la saga. Ah, c'est à eux, hein. T'as envie quand même de te dire, mais... Qu'est-ce qui se passe en fait Genre, quand tu mets ça côte à côte avec euh, H vs Evil, Evil, Evil Dead, dont on, on parlait aussi dans le long podcast, là, tu te dis, mais il y a quand même un truc dans, ton, dans le rapport en fait à ce film qui est quand même très problématique.
0: Quoi. Alors, Vincent. toi, Vincent, tu as adoré et tu vas défendre maintenant le film Bex et Ongles <rire>
1: Non, pas, non du pas du tout. Non, pas du tout. Mais euh, non, non, je trouve que c'est un film... Euh... C'est surtout ce qu'a dit Marie, c'est profondément con en fait. Euh, Merci. Tout de, non mais tout, de, de, tout le truc sur les personnages etc. Euh, moi j'avoue que j'avais quand même assez envie de le voir euh, sur l'idée qu'il qu y ait de la nouveauté. C'est-à-dire on va en ville et puis c'est euh, un truc euh, familial. Mais euh, la ville ça apporte pas grand chose, c'est juste un... Un changement de décor. J'aime bien aussi euh, le, ce qui se passe dans le couloir avec le Judas, quand même. Je trouve que ça fonctionne bien, voilà. Et, et, sur, et, sur, la famille, euh, et sur la famille, ça raconte euh, strictement rien, quoi. Il n'y a, a pas de message. Donc en fait, en dehors du visuel de l'affiche euh, qui montre euh, ce démon maman euh, euh, serrant ses, ses enfants, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de message, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... On enfin, y a, y a je de... trouve
3: un peu quand même avec les enfants. Sur, ah, la, sur la
1: bizarrerie, tu veux dire, oui, sur le, la ça. situation. Exactement, voilà. Mais juste Oui, oui ça. je suis d'accord, ouais. Mais ouais, c'est ouais.
3: un peu de facto, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment qui... où tu mets ça, il bon, y aura ça. Il y a plein voilà. de films qui l'ont
4: beaucoup mieux traité, le, le fait de... Vrai, non, mais, je, non, je mais voilà, je veux dire, moi j'ai trouvé ça très faible pour... Enfin, c'est une piste lancée qui est pas
1: Donc voilà, c'est un film que je trouve assez insignifiant, sauf sur un point qui est, euh, qui est la même chose que j'avais aimé en fait dans le remake qui est l'espèce de crescendo gore qu'ils ont arrivé à faire dans le remake, c'est-à-dire euh, c'est pas le le crescendo gore est vraiment euh, réfléchi, je trouve dans le dans le fait alvarez et c'est pas c'est pas évident à faire de doser les effets gore de manière à ce que ça soit très progressif jusqu'à une apothéose. Et je pense que c'est alors c'est le film du réalisateur euh, je trouve pas terrible, mais en termes de prod, je pense qu'ils ont réussi à conserver ce rythme là sur le deuxième, ce qui fait que ça m'a quand même embarqué sur la fin dans ce crescendo euh, gore quand elle se coupe la main, quand enfin les effets sont les effets sont plutôt chouettes. La créature à la fin est sympa aussi protéiforme euh, on a parlé de Inside, la créature, euh, l'espèce d'amalgame euh, dans, dans a, le jeu vidéo Inside. Elle a Inside. ses enfants ah, oui, oui, oui. avec elle. Voilà. Euh... Oui, mais alors... Oh alors oui. C'est euh...
4: encore un truc qui existe ailleurs et qui n'est toujours pas une idée. Non, mais surtout... Oui,
2: mais c'est c'est pas... pas très bien filmé. Et puis c'est surtout, en fait, moi, ah. si tu l'as révélé, la créature au fur et à mesure, mais en fait, elle, effectivement, reste dans l'ombre. Euh, moi, moi euh, comme c'est un amalgame entre les plusieurs gosses et tout ça, etc., tu te dis, bon, bah, en fait, euh, voilà, montrez-moi un truc crade, dégueulasse, vraiment. Tu vois, et en fait, ça ne l'est pas vraiment. Ça reste une espèce d'Henrietta Bis, quoi, si tu veux, en fait, à la fin, même si, même si c'est pas ça, puisque ce n'est pas une vieille, une grosse vieille, quoi. Mais euh, en fait, le, le truc, c'est que pour moi, et puis la butte si je me rappelle bien, il la bute exactement comme dans le remake, en fait. Il si y a un truc avec la, bah, la défonce. Dans, dans une, le euh, hachoir. Ouais, voilà, il y a un truc. Ouais, euh, ouais donc, c'est hyper. Euh, non, tout, ça, pas... pour, tout ça pour utiliser la tronçonneuse, parce qu'en fait la, la, la tronçonneuse elle arrive n'importe comment dans le récit. <rire> enfin tu vois, elle est balancée là parce qu'ils se sont dit merde on est pas dans une cabane, alors comment on va faire <rire> et et oui, tout, bien sûr. Donc euh, voilà, a, on n'a pas besoin d'une tronçonneuse dans un appart, tu vois, <rire> donc comment on fait quoi. Mais de toute façon c'est tout, 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 tout le problème de, 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 pour moi, de... parce qu'on dit c'est un film de fanboy, mais c'est pas un film de fanboy comme, euh, comment dire, euh, je sais pas moi, en fait euh, tiens je vais te citer ça, je vais te citer ça, je vais te citer ça, et puis en fait si tu veux on les intègre pas... Dé à défaut de le faire harmonieusement en fait on te les intègre sans contredire le, le, la, le, 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 la licence on va dire la, 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 la franchise originale, là le problème c'est que si je pousse un petit peu, si je vais un peu plus loin en fait euh, si je veux vraiment jouer au débile mental Je fais ok donc en fait le, le mal il arrive par quoi Exactement en fait dans le film il arrive par le drone Il arrive par la pizza Henrietta il arrive par quoi Parce que moi je la connais la franchise donc expliquez-moi Expliquez-moi c'est quoi le, il de... Ah le bouquin d'accord mais en fait tu vois c'est à un moment donné C'est de la contradiction de en fait hein
4: Le vinyle
2: le vi Ouais il y a le vinyle c'est vrai mais il y, y a ça Il y a aussi tu vois en fait quand le mec c'est Shining moi je veux bien mais en fait effectivement le film il aurait gagné alors moi je pense qu'il aurait gagné il, aurait, il serait pas sorti en salle hein, si, 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 si c'était pas un Evil Dead en vrai tu vois mais en fait il aurait gagné à ne pas être un Evil Dead parce qu'en fait le mec il cite Shining mais cite aussi ce que tu veux l'exorciste et puis mais, mais bah, vas-y mets tout ce que tu veux ton, mais sauf qu'à la fin tu t'es censé faire Evil Dead justement donc c'est ça que je comprends pas et moi je pense que je reviens sur euh, ce que je comprends pas en fait dans ce projet c'est l'autre c'était un remake donc au moins c'est clair ils ont même fait en sorte de dire attention c'est pas H, c'est pas un truc H, il existe encore, on va le mettre à part etc etc. Ils ont bien fait, ils ont bien séparé les trucs pour te dire c'est un remake euh, c'est les 30 ans du film, tralala Là, là c'est les manque, 40 ans du ça film, ça manque de lignes directrices et, et, et en fait on sait pas ce que ça veut dire parce que ouais. moi à la limite si, si et, et je, je, vais, je vais rebondir sur ce que dit Julien Robert Tapper et Samoamie ils ont le contrôle de la franchise et Bruce Campbell c'est eux qui ont le contrôle de la franchise, c'est les trois hein. c'est pour ça qu'ils sont là et en fait leur gros délire ils l'ont toujours dit, c'est, enfin leur gros truc avec ces, ces remakes là c'est on veut faire en sorte que les gens qui nous ont fait confiance, les quelques personnes qui ont financé en fait le premier Evil Dead à l'époque, les médecins, les dentistes, les machins, etc., etc. de la région, tu vois, se fassent du fric grâce à Evil Dead et qu'en fait ils gagnent de l'argent, et tout ça, etc., etc. Alors on peut considérer que c'est cynique, mais je pense pas, je pense que justement il y avait un espèce de contrôle du truc, quoi, et c'est de la reconnaissance. Tu veux, ils, ils doivent en fait leur carrière de cinéma à ces gens-là, et donc j'imagine que là l'idée c'est qu'on bah, on est en fait les 40 ans d'Evil Dead, comme on fêtait les 30 ans d'Evil Dead avec le précédent et tout, et donc en fait on va revenir tous les 10 ans avec on va dire un film, tu vois, mais sauf que c'est pas clair, c'est pas annoncé, et surtout on fait on sait pas dans quoi ça s'inscrit, on sait pas si c'est une suite, on sait pas si c'est un remake, on sait pas si c'est un remake du remake, on sait pas si c'est, on sait pas c'est balancé
0: euh... comme ça
2: euh... Ouais, c'est balancé comme ça et effectivement, c'est plaqué avec euh, comment dire le skin Evil Dead dessus quoi. Mmh. Mais euh, à la fin, malgré tous les efforts, moi je trouve que ça ressemble pas à Evil Dead. C'est aussi ça le truc.
0: Vincent, est-ce que tu voulais compléter euh... Non. Moi, je voudrais. Ouais, ah ouais. Moi, je voudrais il n'y a même pas de jeu de mots, c'est
2: dire je... à quel point il n'a pas été inspiré. Moi, je voudrais faut...
0: rebondir quand même, parce que tu parles de ce crescendo euh, dans le gore, que je trouve effectivement assez bien fait, mais il y a un truc qui m'a vraiment posé problème, c'est que justement, euh, juste après cette scène de l'ascenseur, que j'ai bien aimé en plus, je trouvais ça plutôt réussi, l'effet, justement, à la shining, moi, ça m'a pas choqué, je trouvais ça intéressant. Parce qu'enfin, on voit plus de sang et voilà. Euh, tu as et avant la scène du hachoir dans le parking final, tu as cette scène que j'ai trouvée mais vraiment stupide et qui n'est pas logique avec tout le reste où euh, le bête et euh, la créature se tournent autour euh, autour de la voiture et tu te dis mais attends la créature elle sent tout elle sent elle voit à travers la porte euh, elle a une elle a une, une hypersensibilité pour aller choper ses proies et là euh, la meuf est juste de l'autre côté de la voiture et elle s'en rend pas compte et ça m'a complètement sorti, euh, sorti du truc. Bah
2: ça va parce que t'es sorti vraiment à la fin du film. Hein. <rire> Moi je suis sorti au début. Hein. Non, mais... Moi c'est le point ce d'ouverture, il m'a sorti du film. Donc à ce moment-là, ça...
0: je, je prends juste cette partie-là si tu veux. Et, et j'ai trouvé ça dommage parce que ça faisait retomber quelque chose. Ça m'a complètement sorti de ça. Là où, juste après, la scène était plutôt sympa. Mais je ne sais pas s'il n'y a que moi que ça.
1: Non non, c'est absolument grotesque
2: ce moment-là. Ouais.
4: Mm. Mais j'ai vu le film à côté de Stéphane, alors ça aide pas. Ah bah
2: ouais, mais moi j'étais <rire> en train de râler intérieurement, mais en fait apparemment mon ouais. corps prenait <rire> le, le, le relais quoi. Non. Bon.
0: non eh ben on va arrêter le massacre ici. Hein. Ouais. Bon, si vous voulez quand même vous faire un avis, Evil Dead Rise est disponible au cinéma. Euh, il sort euh, ce 19 avril. Film, autre genre d'horreur. Euh, le film suivant, c'est Bo Is Afraid qui est sorti en salle le 26 avril, euh, réalisé par Harry Astor. Euh, Harry Astor qu'on a découvert avec Hérédité et puis surtout avec Midsommar. Alors, euh, comme le titre du film le laisse entendre, hein, euh, on y découvre Bo Wasserman, euh, un homme assez anxieux pour pas dire complètement flippé. Euh, Bo doit traverser tout le pays euh, pour rendre visite à sa mère, mais rien ne se passe comme prévu. Alors, j'en dis pas plus, le film. Développe ça de manière très très longue. Il dure plus de 3 heures. Hein 3 heures. 3 heures. Il dure 3 heures. Euh, Julien et Steph, vous, les, vous êtes les deux seuls ici à l'avoir vu. Enfin, moi aussi, je l'ai vu. Et euh, vous en êtes sortis euh, assez euh, mi figue mi raisin, comme dirait euh, comme dirait Yannick.
2: Ouais, alors euh, plus euh, raisin que fige, je pense quand même. Hein je sais pas. Euh, alors moi, je vais déjà, je vais, je, je vais déjà annoncer la couleur. Je n'ai pas vu. Euh, je voulais rattraper Midsummer, mais euh... Euh, avant de faire le, le, le podcast, et puis finalement, je je sais pas il y avait Redjing Bull* qui passait au cinéma, donc je suis allé voir Redjing Bull* à la place. Euh, voilà. Donc j'ai pas rattrapé Midsommar Et euh, par contre, moi j'aime bien. Euh, j'aime pas beaucoup, mais j'aime bien *Hérédité*. Je trouve que c'est un film qui est vraiment très intéressant et qui, euh, comment dire, euh, dévoile un type vraiment torturé. Et, euh, et c'est ça qui, je pense, vend le, le vendait vraiment le comment dire le le, le, le film. Et l'aspect vraiment noir, sombre et, euh, et euh, même dérangeant, malsain, en fait, euh, du film, plus que l'aspect fantastique et tout ça, etc. Et euh, donc, Midsommar, je peux pas me prononcer. Celui-là, c'est une comédie. Enfin, hein, c'est une comédie. Euh... c'est une comédie, quand même. C est, c est, fin, c est, c est... Moi, c'est comme ça que je le classerais. Euh...
0: Il ouais, y a des touches d'humour. Euh... Il ouais, y a plus
2: que des touches d'humour. Et c'est un peu toute la. Les deux premières heures, on va dire, parce qu'effectivement, c'est un film qui dure trois heures. Ça juste sur le grotesque. Euh... Ça, en fait, c est, c est, c est, c est, moi je trouve c'est hyper difficile de parler de ce film. Déjà, c'est hyper difficile parce que nos deux amis ici n'ont pas vu le film et je pense qu'ils n'ont pas trop, trop envie de se faire spoiler. En même temps, je pense que dans l'absolu, c'est plutôt. Vas-y. Hein. Non, mais dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup sur un film comme ça. Alors, je sais qu'on a l'habitude de parler de spoil, et on va probablement spoiler un peu, mais en fait, c'est plutôt pas mal de pas trop savoir ce que tu vas voir. faut juste savoir que ça dure 3 heures. faut juste savoir qu'il n'y a pas de raison que ça dure 3 heures, à mon sens. Hein, voilà, c'est le premier fond du problème. Et le deuxième fond du problème, c'est que une fois que tu comprends la mécanique du film, parce qu'il y en a quand même une, hein, contrairement à ce qu'on veut bien te faire croire, euh, bah, le film perd énormément de son intérêt, justement, dans, dans, dans sa construction. C'est-à-dire que, en gros, c'est un univers mental, le film. Tu te retrouves, en fait, dans... Euh, le, le film souffle sur une séance de psy. Euh, et en gros, euh, c'est... Euh, euh, comment dire... Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est l'archétype... Euh, Comment dire euh, euh, du euh, euh, mal juif complexé à la Woody Allen, si tu veux, euh, qu'on a pu voir pendant des années, des années au cinéma et tout, euh, qui se retrouve en fait, euh, qui a des problèmes avec sa mère, euh, qui euh, doit aller la voir. En l'occurrence, c'est vraiment le début du périple. Hein, et et,
0: et et qui est dans permanence. la culpabilité en
2: permanence. En fait, elle-même le culpabilise vraiment. Euh, voilà, c'est une c'est un personnage qu'on entend surtout au téléphone au début et tout. Et en gros, il euh, y a toute cette logique là, en gros, qui te fait comprendre que tu es dans l'univers mental du personnage et que d'un seul coup chaque point absurde euh, est relativement en fait est questionné c'est à dire est-ce que tu es vraiment en fait euh, dans cet univers là c'est à dire euh, il habite dans une rue qui est mal avec euh, des clochards euh, il y a un tueur en série euh, Quoi, le il y a des agressions. Il y a... il y a un tueur en série qui a poil ou je sais pas quoi. Il y a un espèce ah oui. de truc assez absurde comme un ça tueur au début tout nu, et tout, voilà. euh, Qui a un, une espèce de vieux comme ça qui, qui plante les gars alors qu'en fait ils, ils se baladent les couilles à l'air et tout. Quoi. Donc tu as tout un tas de trucs comme ça et tout. Et tu te dis est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui, qui, qui l'exacerbe en fait, à, pro, à, à, à propos de ses névroses, en fait, à cause de ses névroses. Quoi. Quand le, le film joue. Sur cette, euh, comment dire, euh, sur cette touche là moi je trouve qu il, qu il, qu Aster, en fait il maîtrise plutôt bien ses effets c'est à dire qu'en gros il y a plein de moments où tu dis dis je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe ça tiens ça c'est marrant en fait c'est assez drôle en fait. il y a un espèce de moment où il, est, il se cache dans sa baignoire et il y a juste un gars en fait, qui est accroché au dessus et qui juste, il se jette sur lui et tu sais pas ce qu'il fout là mais en fait c'est du fait qu'il a ouvert la porte en bas parce qu'il y a tout un jeu avec ne pas laisser faire rentrer ne pas laisser rentrer les, les, euh, les sans abri en fait euh, qui sont très agressifs et tout donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui fonctionne assez bien euh... et le problème en fait c'est qu'il essaye de construire du coup un univers autour de ça euh, qui en fait euh, disrupte la réalité au fur et à mesure euh... Après la question on va se poser de savoir si toi en tant que spectateur en fait jusqu'à quel moment tu considères qu'il va suffisamment loin ou pas assez loin quoi. Et moi je pense qu'il y a très rapidement au début du film il y a une espèce de pub qui est clairement une pub. Alors je sais plus exactement c'est quoi le truc mais je me suis dit ok d'accord donc en fait là tu m'as vendu la mèche en fait on est dans un univers mental tu vois. Et du coup, en fait, le film a commencé à me perdre au fur et à mesure à cause de ça. Alors, il y avait des scènes où je me disais, tiens, c'est intéressant. Il se retrouve en fait, chez des gens qui ont perdu leur fils, euh, etc. Et donc, il y a tout un tas de trucs comme ça de, dans, dans le périple. Le, le, comment il nous avait dit, en fait, c'est l'attaché la, de presse qui nous a expliqué ça, en fait. En, parce qu'il ne veut pas parler du film, lui. Je pense que ça fait participe d'une espèce d'aura que, que lui-même est en train de s'instaurer euh, sur, sur, sur sa propre et il création. Il parlait du Seigneur des Anneaux Juifs. Voilà, il disait, c'est le Seigneur des Anneaux Juifs. Ce qui, en vrai, une fois que tu as vu le film tu te dis. Ouais, peut-être, c'est pas faux, tu vois. En tout cas, euh, en tout cas moi, je le dirais comme Le Seigneur Zano vu par Woody Allen, tu vois, par exemple, pour donner un, un comment dire, de, je pense ce qu qu'il voulait dire par ça, quoi. Euh, mais après, euh, euh, c'est surtout que tout ce qui pouvait fonctionner au fur et à mesure euh, comme euh, quelque chose de, comment dire, de construit, en fait, si tu veux, de manière, dans, en tant qu'univers mental, de surprenant, de, finit par devenir extrêmement, à mon sens, hein, conventionnel, au fur et à mesure, on avance est extrêmement nombriliste voilà donc euh, à la fin c'est mon, pro mon problème principal c'est que je pense que c'est un film qui aurait pu durer 1h40 sans trop de problèmes en fait ramasser tout ça et euh, bon je pense que la plupart des gens c'est ce qu'ils vont reprocher au film hein, c'est sa longueur quoi euh, mais surtout pas parce qu'en fait euh, c'est pas un projet intéressant mais c'est surtout parce que moi j'avais pas envie de voir un film sur le nombril d'Aria Stor tout bêtement en fait. j'avais envie qu'on me raconte aussi une histoire à côté de ça et je pense que c'est un peu perdu ça c'est long parce qu'il y a beaucoup de scènes dans des univers différents où les scènes elles-mêmes sont très longues bah, c'est un périple, donc en fait, au début il est en ville après il se retrouve en, fait, en forêt euh, il, va, il va voir des gens en banlieue ensuite il se retrouve en forêt et ensuite il, il arrive en fait, euh, dans la maison de sa mère donc en fait et du a... coup c'est 4 en... fois 45 minutes ou euh, ouais enfin je sais pas si c'est aussi euh, aussi segmenté mais en tout cas ouais chaque scène est très, chaque moment est très long et il y a des moments en fait et entrecoupé
0: où... de flashbacks en plus et de moments aussi Ouais bah, euh... des
2: trucs un peu explicatifs en fait effectivement des flashbacks vis-à-vis -vis de, de sa vie avec sa mère mais il y a aussi par exemple à un moment donné il va se retrouver dans une espèce de c'est marrant parce qu'on en parlait avec Julien en sortant du film il va se retrouver en fait dans une espèce de communauté euh, comment dire, euh, qui vit un peu en autarcie dans un coin qui refait des pièces de théâtre même, etc etc puis il va mentaliser en fait, sa propre histoire à lui en fait, à travers la pièce de théâtre et je me disais bah pourquoi pas et tout et en fait c'est vrai que euh, je viens me pointer du doigt mais je vais laisser en parler après derrière que ouais mais c'est quand même hyper conventionnel en fait ça a déjà été fait dans plein de trucs et c'est vrai en fait à la fin que, que c'est pas euh, comment dire euh... c'est ce que je veux dire en fait c'est de moins en moins surprenant plus ça avance ce qui fait que du coup c'est de plus en plus chiant et <rire> en le fait, fait, fait
0: qu'il y ait un passage d'animation quand même
2: c'est de ça que je parlais. Hein. Oui, je ouais. sais.
0: Mais euh, le, le fait que ça soit de l'animation, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, qui t'a déplu Julien aussi. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Clémence Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça trop long sur cette, cette partie-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai trouvé ça visuellement réussi. Mmh. Euh, et, euh, et pour moi, ça m'emmenait encore un peu plus loin dans la psyché du personnage. À ce stade-là du film, j'étais plutôt contente de, de découvrir ça. ça. À la fin, euh, ça faisait too much. Moi, je. Il y,
3: y a un film que j'aime pas trop qui s'appelle tourne à Manhattan, hein, qui a ceci qui de, de, de méritant, c'est qu'il avait euh, euh, traité le cinéma indépendant américain comme s'il si, si, s'agissait d'un genre, en fait. Comme si tu pouvais faire une parodie, par exemple, ce qui est tout à fait possible, ce serait rigolo de le faire, du cinéma d'auteur français, par exemple. Et moi, cette scène d'animation m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, à un, un moment ou à un autre, ça sera fatal, il y aura quelqu'un sur le net qui va faire une parodie des films a a A24. Et tu auras une scène comme ça. C'est sûr. C'est évident. Moi, je, je, je la trouve faussement originale, faussement, voilà. Alors après, moi, mon, ma, ma posture, je suis, je, en fait, c'est bien parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé avec Stéphane, un petit peu en sortant. Et je me rends compte que mon, a, mon avis, enfin, mes, les, les problèmes que j'ai avec le film sont un peu différents de, de, des siens. Euh, alors moi je recitais aussi Ari Aster par, 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 par rapport à moi
2: C'est pour ça qu'il souffle
3: Non j'ai pas soufflé euh, Donc oui. Ari Aster Moi j'aime ai, beaucoup Hérédité Et alors ce qui était marrant C'est que j'avais euh, J'étais allé l'interview à Londres Et euh, j'avais 10 minutes En fait ils avaient eu du retard Dans les interviews J'avais finalement eu que 5 minutes et quand on a 5 minutes d'interview avec un talent comme ça, il faut qu'on ramène un sujet quand même. Et du coup, j'étais allé directement au but. J'ai pas le choix, en fait, quand on a 5 minutes avec un talent. Et euh, je lui posé une question. Avais pas, il avait pas de, Sans embâge, en fait, sans, sans petite question introductive douce et tout. Et Ari s'était mis à bégayer très fortement. Et euh, l'interview avait été bousillée en fait. Et, euh, et, euh, et d'un côté, j'étais vénère parce que je n'avais pas vu mon sujet. Et de l'autre côté, je m'étais dit, mais voilà, c'est ça, ce mec. C'est qu'il va tellement mal, il a besoin de faire des films. Il, a vrai, il, a, il avait ça en fait Et ça se sentait C'est à dire que moi aussi j'avais des, des réserves sur Hérédité Mais le mec va tellement mal C'est vital en fait Il y avait un truc comme ça en fait dans Hérédité qui, qui, qui faisait qu'il y avait une tension Que, que tu, pouvais pas, euh, tu pouvais pas retirer en fait au film Et qui surtout le singularisait Par rapport à la, au reste de la production moi j'ai rattrapé Midsommar en fait après euh, Boys of Fred, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu à l'époque, je l'ai foiré, c'est des choses qui arrivent, je suis un peu déçu parce que c'est un peu, c est, c est, du coup forcément ma, ma vision de Midsommar a été teintée de ce que j'ai ressenti de Boys of Fred, mais il y a encore de ça quand même dans, dans Midsommar, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup plus de réserves. il y a encore de ça, c il y a encore des trucs qui sont formidables, il y a encore des choses, des séquences qui sont vraiment très fortes, etc. Euh, pour moi, Boise the Fred, c'est la mort du mec. Alors, peut-être qu'il va revenir, hein, je ne vais pas être aussi péremptoire que ça, mais c'était assez marrant, cette projection de presse. Il faut qu'on qu raconte le contexte, déjà, parce qu'il y a eu une seule projection de presse, où, du coup, il y avait toute la presse euh, parisienne, en fait, qui était là, qui attendait avec une grande fébrilité, je pense, le film. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'ai perçu. Et donc, avec cette attachée de presse, qui est venue, en fait, en, euh, présenter le film, et en, et, en, et en le présentant avec un mot de Harry Aster à destination, en fait, du public, et qui a, leur a dit, d'une part qu'il y avait. Euh, que son, ce film était donc son Seigneur des Anneaux Juifs. Euh, et d'autre part, que s'ils sentaient qu qu qu'ils qu avaient envie de rire en voyant le film, il fallait qu'ils rigolent parce que c'était une comédie. C'est marrant parce que ça m'a, d'une part je me suis dit qu'il se serve déjà d'une attachée de presse pour se faire son propre message et tout déjà il y a un truc dans le positionnement du mec par rapport à ce groupe en fait de journalistes que je trouve un peu, un peu particulier qu'on peut interroger, bon je vais pas aller au-delà de ça, mais d'autre part je me suis dit qu'il ait eu besoin en fait de signaler ce truc sur l'humour, pour moi ça c'est un problème en fait vis-à-vis -vis de son film et vis-à-vis -vis de, de ce qu'il pense là-dessus, pourquoi je m'attarde un peu là-dessus c'est que pour moi Boy the Fred c'est un film qui est déjà où le cinéaste est déjà victime de la perception que la presse a de lui. C'est-à-dire que je pense que le succès peut détruire des, des carrières artistiques. On l'a vu plein de fois en fait, c'est le succès public j'entends. Mais je pense que de la même façon, le succès critique... Peut aussi tout aussi bien détruire un auteur c'est fragile un auteur Harry Astor, je pense que c'est un mec qui est fragile c'est à dire que la, la, la fragilité euh, sur laquelle tenait euh, Hérédité et Midsommar c'est aussi ce qui fait la beauté en fait de ces films et encore une fois j'ai des réserves sur Midsommar mais les moments où le film est réussi ils sont très réussis ils sont très puissants et j'ai peu vu ça en fait, là pour moi le mec il s'est vraiment perdu alors pas totalement, c'est à dire qu'il y a un autre truc et celle où je suis pas tout à fait d'accord je pense avec Stéphane c'est que oui, il y a, donc pour il y a, y a un début de film il y a un début de film en fait qui est con très contenu euh, très euh, resserré en fait dans sa structure narrative dans sa topographie dans sa scénographie qui est donc euh, beau euh, euh, dans son appartement et euh, en relation avec la rue avec l'extérieur et donc est-ce qu'il doit y aller comment ça se passe etc et donc il y a un truc que moi là et j'aime beaucoup moi hein, cette section là où en gros c'est euh, qu'est ce qui pourrait aller de pire en pire et ça va de pire en pire, et donc il y a un enchaînement en fait de situations et tout moi ça je l'achète mais alors complètement ça va très bien et après le film prend un autre détour, il n'arrive pas à tenir en fait ce truc là et il part ailleurs et il recommence donc là j'ai été un peu désarçonné mais pourquoi pas j'embrasse ce changement là j'embrasse cette structure, très bien on me propose ça et en plus je vois que le cast est super en fait dans les nouveaux arrivants et tout et là, petit à petit, ça, ça a commencé à se déliter et ça n'a fait que ça. Moi, mon problème avec le rythme et le problème avec le film, c'est pas qu'Harry se tourne autour de son nombril parce que je pense que c'est ce qu'il faisait en fait avec mitsoma et je pense que c'est ce qu'il faisait aussi avec, 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 avec Hérédité. Ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est pourquoi c'est long. Et c'est long, je pense, parce que le mec se regarde filmé. Ce n'est pas la même chose. Et il se regarde raconter ses trucs. Et du coup, quand il se regarde raconter les trucs, eh ben, il est tellement fier de ce qu'il est en train de nous raconter qu'il les raconte une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire que dans la fin, je ne vais pas spoiler encore une fois pour les gens, et je pense que je n'en ai pas besoin, mais tu as une scène très dialoguée, avec beaucoup de dialogues, qui t'explique une chose. Et tu as une autre scène ensuite, très dialoguée, euh, très longue aussi qui va t'expliquer exactement la même chose et c'est très bizarre parce que c'est aussi moi c'est un truc que j'aime bien dans Midsommar par exemple c'est que je trouve qu'il a une certaine efficacité euh, dans la présentation par exemple des relations au groupe de, du personnage voilà. et, et là il le perd complètement c'est un film qui surligne en permanence qu'il est en train d'écrire. À cela s'ajoute effectivement, comme on a commencé à le dire avec le film d'animation, cette problématique de l'originalité, qui est pour moi une fausse originalité. C'est de l'originalité à... A24, que j'aime beaucoup. Moi, je vais pas tomber dans le A24 bashing facile. Ils font plein de trucs super. Je suis très content que cette société existe. Par contre, je pense qu'ils ont une typologie de film. Ils ont un style, ils ont un machin. Et que des fois, bah, ça se répète. Et au bout d'un moment, dans Boys of Fred, je n'étais plus surpris. Et je n'étais plus surpris parce qu'il n'y avait plus de cadre aussi. Je pense que c'était ça. Mais que quand bien même, il peut y avoir euh, la, le surgissement d'un monstre tout à fait atypique. Bon, bah, je le vois, mais finalement, qu'est-ce qu'il en fait qu que, qu que... Puis ça me raconte encore un truc que j'ai compris il y a deux heures. quoi. Donc, j'en je, ai, ai vraiment, vraiment ras-le-bol. Voilà. Et, euh, et, et dernier truc aussi, pour moi, c'est aussi l'autre rupture par rapport à Midsommar, c'est euh, la problématique de Joachim Phoenix. Joachim Phoenix, c'est un acteur que j'ai longtemps beaucoup aimé, moi, vraiment. J'ai une rupture avec Joker. Hein, bon, <rire> ça s'est pris des trucs d'étanche sur Internet à cause de ça. Et là, c'est à nouveau le cas, c'est-à-dire que il est pas mauvais hein, du tout hein. il, il s'implique et tout il a, ça, ça ne fait pas de doute mais je le trouve finalement très monotone en fait je trouve que dans sa folie, dans son jeu et tout il y a et moi je commence à trouver des recettes. Rendez-moi le Joachim Phoenix de Heur Là je le trouve magnifique dans Her de Spike est -ce Jones. Est-ce
0: qu'il se regarde jouer comme Harry Astor Je ne sais pas.
3: Pour moi il y a un peu de ça peut-être. C'est possible. Mais c'est marrant parce qu'en revoyant aussi Midsomer à rebours, je me suis dit je pense aussi que j'aime beaucoup plus Midsomer parce qu'il y a Florence Pug, que elle je la trouve qui défonce. Quoi. Je trouve qu'elle est charismatique, je trouve qu'elle joue super bien. Et, et je, trouve, je la trouve hyper euh, agréable. Euh, euh, bah, pas physiquement c'est pas ce que je voulais dire mais enfin je, je sais pas il y a un truc qui fait que tu t'accroches avec elle tout elle de suite elle est charismatique et Tony c'était pareil qui était incroyable et il y a un autre truc mais ça aussi ça vient de la problématique je pense Esther de, de c'est que ce sont des femmes et du coup il y a une espèce de, de... je pense que lui en tant qu'auteur il met un peu les trucs à distance aussi, c'est à dire qu'il les traite mais différemment un peu avec le filtre aussi de la fiction et tout qui a disparaît là encore une fois je reviens donc sur le truc que je disais au tout début sur le, le, le cinéaste captif en fait de la, de, de la façon dont les gens le perçoivent aujourd'hui euh, j'ai l'impression que le mec il vient et c'est ça suffit en fait parce que c'est ça ça, tu comprends moi, moi,
2: moi j'aimerais préciser un truc sur le nombrilisme hein, c'est à dire que en fait euh, oui effectivement julien a raison il parle de lui euh, en tout cas dans la réalité mais en fait comme tous les cinéastes parlent d'eux enfin tous les grands cinéastes parlent d'eux c'est pas ça que je reprochais moi au film hein. euh, ce qui est étonnant c'est que c'est un troisième film encore une fois j'ai pas vu Midsommar mais, euh, et tu te retrouves avec un gars dont t'as l'impression qu'il a déjà fait sa thérapie et d'ailleurs le film le démontre c'est à dire que je suis désolé mais la dernière heure c'est ça Ouais, la bien. dernière heure du film c'est la thérapie du mec et, enfin la thérapie du personnage et donc la thérapie du mec voire le même le, 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 littéralement le procès du mec Mais le, donc le problème dans tout ça c'est que euh, je pas, en fait si le film se terminait au bout d'une heure et demie ou, bon, ça n'aurait aucun sens mais en gros euh, je me dirais ok donc c'est un film qui parle de, de, comment dire, de ce personnage là de euh, beau quoi euh, à la fin l'impression que j'ai, c'est que c'est un film qui parle d'Harry Aster, hein, vraiment. Et euh, euh, on a tous des problématiques euh, familiales, hein, on a tous des problématiques d'héritage familial, on a tous ce genre de choses. C'est ce, ce dont parle euh, Hérédité, en l'occurrence. Je sais pas ce qu'il en est pour Midsommar, mais là, sur Boris The Fred, euh, c'est effectivement, comme le dit Julien, c'est surligné au, au, au Stabilo, quoi. Donc, euh, euh, et en plus, c'est hyper... C'est faussement épuré aussi, c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en gros, comme, comme Vincent demandait, en est-ce que ces structures-là, elles prennent, elles prennent ce temps-là Oui, bah, c'est-à-dire que la, toute la première partie, tu peux dire qu'elle se passe, tu vois, dans l'appartement, en gros, et dans la rue, quoi. et toute la dernière partie se passe dans la maison familiale, tu vois, donc du coup, tu te retrouves avec un espèce, enfin, encore que non, puisqu'il y a un truc de, de disrupt, disruptement d'univers mental et tout, mais en fait... Euh, euh... Totalement redondant. Voilà, mais aussi. 100% quoi. Mais, mais voilà, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir un mec qui a réussi, et tant mieux pour lui. Hein, tu vois, je veux dire, qu'il a réussi sa thérapie. Mais moi, tu vois, de Palmas, il a mis 30 ans avant d'arriver à avoir sa, de, sa, sa thérapie. Donc finalement, euh, tu vois, on a eu pas mal de bons films, quoi, dans l'intervalle, quoi. Et là, le problème, effectivement, c'est que je pense que c'est un gars. Je sais pas jusqu'à quel point. Euh, parce que moi, je pense qu'au bout du troisième film, si t'es starifié à ce point-là, euh, faut vraiment que t'arrives, tu vois, à suivre derrière, quoi. Surtout qu'il les a fait quand même très, très vite. Hein. Il y a, je veux dire, mais... Avec le Covid au mieux, il a quand même fait trois films, euh, dire, en quatre ans, quoi. Et donc des gros euh, films. voilà, c'est pas des, des films en tout cas remarqués, quoi. Euh, et euh, donc ouais, je, moi c'est un mec qui peut tout aussi bien exploser en plein vol. Hein. C'est franchement c'est assez évident quand tu regardes ce film-là, quoi.
1: Il y a des choses marquantes et inoubliables comme dans ces deux premiers films. Ou... Moi je
3: trouve au début. Ouais. Après dans le truc grotesque, en fait, si tu il y a tellement. Il y a aussi un autre truc que je veux dire par rapport à Stéphane, c'est que déjà il y a un truc d'abattage. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, au bout d'un moment, il te dit « là, attends, je vais t'en mettre plein la gueule, là, tu vas voir. » Et finalement, en fait, ça ne fait pas grand-chose, je trouve. c'est Ça manque de finesse. Mais qui vient aussi avec un autre truc. C'est-à-dire qu'il y a un, un côté aussi fin de reine de, de Burton, je trouve, là-dedans. C'est-à-dire où tu as l'impression, effectivement, que le mec, il a réglé quand même, grosso modo, ses problèmes. C'est-à-dire que je pense que je l'interviendrai aujourd'hui, j'aurais 5 minutes et je l'irais droit au but. Il ne plus. Il y a un truc comme ça, en fait, j'ai l'impression. Ça Et traîné, quoi. Et, 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 non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense qu'il euh, a fait en fait, sa thérapie. Elle était avec ses deux premiers films. Il y a un truc comme ça, en fait. Moi, là, il y a un vrai truc avec Boyz of Fred. C'est que euh, je l'attends avec beaucoup de circonspection. Hein, moi, à son prochain film. Hein. Je ne sais pas s'il si, y reviendra, en fait, le gars. Hein. Alors, après... Je ne suis pas un, un exégète, un fan euh, hardcore de, de, de Harry Aster, hein. je ne vais pas me positionner là-dedans. Donc je ne vais pas euh, euh, présager de ce que ses vrais fans, ses vrais exégètes diront de lui. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis, hmm, il est possible qu'il n'y qu ait pas vraiment de retour là-dedans. C'est tout... exactement, je pense que, et en fait, ce, ce, tu vois, avec le recul... Mais après, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous tous aussi. Mais, mais, mais avec, le, avec le recul, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû rester justement dans cet appartement et essayer de faire un truc très euh, conscrit comme ça. Très, noir, du du consno, très limité. <rire>
1: Pendant ce Tu vois, voilà, ouais, exactement. Ouais, je mais... pense
3: qu'il aurait pu faire un truc comme ça, c'est-à-dire un truc beaucoup plus humble, parce oui, que ouais. Midsommar, c'était... Il y a un truc épique, quoi, déjà, là-dedans et tout, un truc, une espèce de dépopée très longue, etc., avec un film choral, voilà, et des grands paysages, du, du gros scope, enfin, c'est pas du, du scope, mais du, en tout cas, voilà, des, des, des cadres très, très, très amples et tout comme ça. Et il y a un truc, hein, moi, avec le recul, je me suis dit, mais... En fait, ils sont truc de Seigneur des anneaux juifs en fait, est-ce qu'il a pas est-ce que c'était justement pas le moment de, 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 de se limiter en fait, mmh, de, de retourner à un sauf truc que... au cœur pour justement retravailler ça à
2: fond au lieu de s'éparpiller dans tout un tas de trucs qui finalement ne mènent pas à grand-chose sauf chose, que hein. le questionnement, il peut se poser, c'est-à-dire qu'on se qu'on se rend pas forcément compte quand on regarde le film, enfin quand, quand on voit le film d'extérieur avec les bandes-annonces et tout, c'est que un, je pense que c'est un film qui a coûté cher Alors évidemment, ça a pas coûté un Marvel hein, mais je pense que ça a coûté cher parce que tu as du jeu avec Kim Phoenix que Joachim Phoenix, en fait, ça lui permet derrière, en fait, de pouvoir imposer un cut de 3 heures. Parce que je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que en gros, bah, moi, j'ai pas vu Midsommar, encore une fois, hein, je le répète, mais il y a eu un cut de 2h30, puis ensuite un director's cut de 3 heures. Il a été assez euh, euh, comment dire, euh, clair sur le fait que ça l'a fait vraiment chier de sortir cette version en salle, hein, la version de 2h30. Donc là, je pense qu'il a un peu assuré ses arrières, tu vois. Et euh, j'ai pas trop, trop regardé quelle était la réception critique, en fait, parce que je crois que l'embargo est, est tombé hein, maintenant, euh, tu vois, sur les critiques du film, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens qui fassent, oula, euh, c'est chiant, hein, ton film. Ah, J'allais vous demander, vous non. pensez que ça sera accueilli comment bah, en fait tu as deux, deux, tas deux, deux, poss deux possibilités soit tu es un temps soit peu honnête je pense parce qu'encore une fois je veux dire on peut apprécier le film et trouver ça chiant hein, c'est pas c'est pas franchement c'est hein. euh, euh, et le truc si tu veux c'est que si tu un temps soit peu honnête tu peux tu peux quand même reconnaître que ça dure trop longtemps pour ce que c'est euh, ou alors tu as effectivement les mecs qui vont acheter la hype du, du gars quoi et en fait qui vont le qui vont le, 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 le porter au nu parce que parce que quelque part en fait tu peux aussi te dire moi je sais pas quand je rentre dans un film comme ça où je me dis en fait c'est une comédie qui dure trois heures euh, sur un personnage névrosé etc., etc je me dis ok couillu, ambitieux mm. vas-y tu vois montre moi et en fait bon, bah, je trouve qu'il réussit pas son coup mais le truc c'est que à la base quand tu rentres là dedans tu te dis c'est couillu, c'est ambitieux et si tu y arrives t'es le meilleur euh, du moment quoi sauf que moi je trouve qu'il n'y arrive pas mais après, as des gens qui vont se dire, ah, il, y est, il y est arrivé haut la main. Tu vois oui, et puis Donc, il faut euh...
3: pas sous-estimer la résilience de la politique des auteurs. C'est-à-dire voilà. que c'est très compliqué. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé, enfin ça nous est tous arrivé, je pense, quoi, de, de suivre euh, acharnement, avec acharnement un auteur, de le défendre bec et ongle et puis qu'il te déçoive, pardon Marie, et qu'il te déçoive sur un, puis sur deux films. La rupture, le moment de rupture est toujours très difficile. Je veux dire, même ici, à saltan on l'a vécu, on faisait un long podcast sur Neil Blancamp et puis après, on se retrouve avec son film tout Pété là euh, avec les, 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 les démons et tout et puis voilà c'est très compliqué en fait tu dis bon bah voilà là ouais, et ça c'est et... un autre projet donc c'est du, du coup tu vois tu, je peux pas euh, présager de ça euh, moi euh, ce que je pense en tout cas c'est que et je serais très étonné que le pas le grand public mais même le public euh, de base en fait pour ce, pour ce genre de film rentre dedans et soit totalement satisfait par l'expérience c'est quand même très très ennuyeux quoi tu il sais, y a une scène par exemple de, de, dont tu dois te souvenir en fait Bon, je ne veux pas trop spoiler non plus mais de retrouvailles on va dire entre beau et d'autres personnages à un moment euh, où il y a une embrassade en fait et tout et, et vraiment hein, quand je regardais la scène je me disais mais pourquoi ça dure aussi longtemps je ne comprenais pas je n'avais pas d'émotion pour euh, ce qui était en train de se dérouler devant mes yeux. Je, manifestement, pour moi, ça ne rapportait pas de sens non plus. Je ne comprenais pas ce qui allait être payant par la suite. Je me dis, bon, euh, peut-être, mais il n'y avait rien de payant par la suite. C est, c est, tu vois, c'est comme les, la fin avec la redondance, en fait. C'est des exemples précis, en fait, de trucs où tu dis, mais... Pourquoi Pourquoi c'est aussi long Pourquoi la séquence d'animation a dure des plombes comme ça Et moi, j'en avais ras-le-bol. C'est-à-dire que le choc esthétique que tu peux avoir dans ce mélange des supports au début disparaît complètement, mais j'étais même plus émerveillé au bout d'un moment. J'étais même plus dérouté. J'attendais ouais. que ça se passe. quoi. Voilà. Et c'est merveillé beaucoup, bien trop souvent, en fait, dans ce film, d'attendre que ça se passe. Reste la première heure.
0: Ouais, mais je, je suis d'accord avec vous sur la longueur, effectivement. Moi, pour autant, j'en suis pas ressorti... Euh... Aussi, euh, vous n'êtes pas fâché, mais euh, avec autant de critiques, euh, je suis d'accord que c'est très long et qu'on aurait pu vraiment se passer euh, d'une heure de bah, film. Euh, moi, j'irai voir les prochains. Hein. Très clairement. J'irai voir les prochains aussi. J'ai vu Midsommar, que j'ai apprécié également. Euh, je pense qu'il a réussi, sur moi, parce que c'est mon histoire personnelle, parce que voilà, à euh, toucher quelque chose euh, qui fait que j'en suis sorti vraiment avec le cerveau retourné et que j'ai mis 24 heures à m'en remettre. Ça a été vraiment... Euh, Purement émotionnel, c'était pas dans Donc le. Donc c'est que ça fonctionne quelque part. Donc il y a euh, quelque chose ouais. qui a fonctionné chez moi et cette tension en fait, je l'ai sentie monter très progressivement euh, et ça, ça m'a mis mal l'effet le, euh, parce que oui, il y a un aspect comédie, mais je me suis rendu compte à posteriori que je l'ai
2: vraiment vécu comme un film d'horreur psychologique. Et ouais, enfin le gars il a des couilles énormes. <rire> Non mais c'est un, suis... un gag à la Adam Sandler mais, mais hein, pour dire Mais tu vois, Ça, ça c'est ce dans si la première veux, partie, que... mais si tu veux ouais. la dernière partie. Bah non parce que non justement parce que les couilles énormes à la fin ils les, ils les utilisent et donc vrai. tu vois. C'est la comédie vrai. aussi.
0: Mais justement le fait que euh, que, que tu es à côté as de spoilé, ça. c'est là
2: Non <rire> non tu verras.
0: <rire> le fait que tu aies cette part de, de monter quand même crescendo dans l'horreur psychologique m'a 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 vraiment m'a vraiment fait de l'effet, ça m'a euh... vraiment touché euh, et donc euh, ça je ne je peux pas, pas l'enlever, hein. c'est un ressenti. Euh, la première partie, si ça vous a plu, je vous recommande vivement une série qui s'appelle Man Seeking Woman, euh, qui est basée sur vraiment ce fonctionnement-là, ça raconte, c'est une sitcom pour le coup, et qui est amusante, euh, et qui raconte l'histoire d'un jeune gars qui, euh, qui cherche absolument à, à trouver une petite copine, et en fait c'est un personnage juif, névrosé aussi, et tout est vu par son prisme qui force les choses qui grossissent le trait à chaque fois et donc par exemple il va pas bien il sort de chez lui et il a littéralement un nuage au dessus de lui qui pleut et uniquement au dessus de lui et quand son ex petit ami se trouve un nouveau mec euh, et que lui n'est toujours pas remis de la rupture, il rencontre le nouveau mec et le nouveau mec c'est Adolf Hitler et ça pousse le trait et cette série est éminemment drôle je la trouve très bien écrite euh, donc voilà si ça vous a plu, si la première partie de « Is the vous a plu, je vous recommande vraiment « Man Seeking Woman okay. »
2: Merci Clémence. Bon, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, moi je pense que le truc, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il se prenne un taquet avec ce film, en vrai, et qu'il redescende un peu sur Terre, et que justement, il retrouve un peu ses. Euh...
3: Il, il lui manque un interlocuteur quand même, c'est vrai. T'as un peu cette impression-là. Moi je veux dire, même sur Rédité et Midsommar, que encore une fois, j'aime je, 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 entre beaucoup, ou oh, énormément de respect et tout, tu te dis, il manque quelqu'un qui dise, bon, je pense que là.
2: faut que tu te calmes.
3: Tu peux, tu peux resserrer un ah, peu. Ouais, tu peux. L'efficacité dramatique. C'est pas rien, c'est quand même une vertu quoi. C pas, bah, Pour c les chiens c Non mais c'est vrai, c'est une vertu C'est important surtout quand tu essayes de faire des, ex, des films d'expérience Comme lui il en fait quoi.
0: Bien. Boy of Fred Si vous voulez tenter l'expérience De 3 heures, il est en salle euh, Depuis le 26 avril Ryan Reynolds petit break promo avant de passer à la suite on va parler euh, de la séance panique, la prochaine séance panique qui a lieu euh, très bientôt, elle a lieu ce samedi
4: ce samedi 22 avril bah, ce sera le film qu'on va traiter là à l'instant, c'est euh, donc Mad God de Phil Tippett et c'est Julien ici présent qui est notre invité pour en parler donc voilà, je suis en plein conflit d'intérêts euh, encore une fois mais, euh, mais voilà, après la séance Cloud Atlas il y a deux mois il faudrait que j'invite d'autres gens un jour. Hein. Ouais. Donc ça se passera au Forum des images. Forum des images comme d'habitude, donc samedi 22 avril à 20h avant la sortie du film. Donc c'est une avant-première puisque le film sort le 26, donc le,
0: le mercredi suivant. Parfait. Ça m'amène une parfaite transition pour le prochain film, donc Mad God, euh, qui sort aussi le 26 avril. Euh, film réalisé par Phil Tippett, grand maître des effets spéciaux et du stop-motion. Alors peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais vous avez forcément déjà vu les créatures euh, dont il est le papa, Jabba the Hutt, le T-Rex de Jurassic Park ou encore les insectes géants de Starship Troopers. Euh, Mad God, c'est son premier long-métrage indépendant, un projet qui a débuté il y a 30 ans. Euh, il y a plus de 30 même financé en partie par une campagne participative, un Kickstarter. Il a été réalisé entièrement en stop motion et on y suit un personnage qui plonge dans un monde en ruine qui rencontre toute une galerie de monstres étranges. Alors, Mad God, est-ce que ça valait le coup d'attendre 30 ans
2: qui commence là Allez-y allez si vous voulez pas. Bah là, ouais, je,
4: je veux bien commencer. Euh, en fait, euh, moi c'est un film que j'ai vu à l'étrange festival il y, a, il y a deux ans, quelque chose comme ça. Euh, c'est une expérience en fait, c'est une expérience à voir en salle. Il euh, y a une volonté de ne pas avoir de structure narrative claire, en fait c'est vraiment une... une c'est très cliché de dire ça, mais c'est vraiment une expérience sensorielle. Non mais c'est vrai, pour le coup, euh, c est, c est vrai, si on peut le dire d'un film, c'est au moins celui-là. Et, euh, et c'est vrai que moi la première fois que je l'ai vu, euh, Enfin je me suis demandé ce que j'étais en train de voir, puis surtout que c'était une séance où je savais qui était filtipade, mais je ne savais pas grand chose sur le projet, parce qu'en festival, tu vois, 4-5 films par jour, donc euh, tu fais pas toujours attention à ce que tu vas voir. Et vraiment pendant pendant les deux heures de film, je dit « mais, mais qu'est-ce qui se passe Où je suis Et en fait. C'est un film dans le qui te plonge vraiment dans le cerveau de Phil Tippett. Je pense que c'est vraiment... Le... Parfois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains créateurs. Et là, je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est un film qu'il a écrit euh, à moitié en écriture automatique, où il notait ses rêves, ou euh, soit, le, soit le soir en s'endormant, soit le matin en se réveillant, il notait des trucs. Euh, il, il dit lui-même que, euh, que le film ne raconte rien et qu'il veut que ce soit le euh, spectateur qui se fasse sa propre idée. Et il dit, le film, euh, c'est ce que vous, vous allez en tirer. Euh, et, et en fait, un film comme ça, ça devrait... Pas exister aujourd'hui, ça devrait pas sortir en salle euh, en plus parce que le film a fait la tournée des festivals et on, moi je pensais pas que tu devrais vraiment une sortie euh, au final deux ans après et euh, c'est pour ça que je suis très contente qu'on le montre avec euh, panique Cinéma puisque euh, bah, je pense que c'est un film qu'il faut montrer et dont il faut parler parce que le montrer comme ça aux gens sans les enfin je vais pas dire les prévenir parce que c'est un peu une mise en garde et tout mais sans donner d'éclairage sur le film je pense que c'est un peu compliqué parce que moi vraiment c'est un peu ce qui m'a manqué la première fois que je l'ai vu et euh, après vous, moi j'ai un peu des raisons sur le film parce que y a, je trouve ça un peu long et qu'il y a un moment où, où ça me sort un peu du truc, il y a des passages, il en... n'y a pas que de la stop motion, il y a des passages en live qui, qui me sortent aussi un, un petit peu du film, mais euh, en gros toute la première partie, la première demi-heure, je trouve ça mais, euh, incroyable, où vraiment je... enfin, c'est un truc où j'ai plus de notion du temps, où j'ai plus de notion de rien, et, et après quand ça passe à d'autres séquences et d'autres scènes, me... voilà, c'est un peu plus difficile, mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est un film qui est, euh, qui est assez fou. Quoi. Et, il faut le voir en salle. Enfin, je pense que c'est parce que là, je l'ai revu chez moi du coup pour pour préparer la, la, la séance. Et, et c'est vrai que j'ai hâte de, de, plutôt de pouvoir le montrer en, en salle à des gens.
0: Mmh.
3: Euh, c'est pas pareil en salle, euh, Mad God. Vraiment pas. Enfin, c'est vrai des trucs comme ça, tu vois pas beaucoup. Si tu le vois sur ta télé, si tu, tu le vois en salle, c'est pas du tout la même la même expérience. Vraiment, parce que j'ai fait, euh, j'ai eu la même le même truc que, que Marie en fait. Et, euh, et non c'est vrai que c'est pas pareil quoi c'est pas la même chose alors après Tipette c'est un mec alors c'est pas lui qui a fait Jabba c'est Storch Freeborn mais il avait fait tous les bestioles autour de Jabba voilà il avait même pris du LSD une fois donc c'est un mec qui est particulier c'est à dire que c'est un mec qui faisait partie d'ILM et qui a toujours été une espèce d'électron libre tu savais jamais trop où il allait être c'est à dire qu'un coup il était avec le département des effets visuels un coup il fabriquait des bestioles et puis après il s'est barré il a monté sa propre structure pour faire ses propres courts métrages puis après tu le retrouvais sur des films à plutôt petit budget, en l'occurrence Robocop hein, par exemple, qui n'était pas un gros budget hein, quand, euh, quand il est sorti et euh, tout le monde a su tout le monde savait très vite enfin alors, disons que Filty Pet ça fait partie des gros stars quand tu t'intéresses un tout petit peu à ça et tu savais très vite que ce mec là était atypique et après, très vite, tu comprennes aussi qu'il était dépressif <rire> au dernier degré, qu'il avait des gros moments de, de, de chute, euh, de, de morale et tout comme ça. La, la plus fameuse, c'est celle qu'il a eue après Jurassic Park puisqu'il euh, il a été euh, gardé euh, inextrémiste on va dire, dans l'équipe. Quand bien même son apport est important, hein, mais il a été gardé inextrémiste quand ils ont décidé finalement de faire les, les dinos en, en images de synthèse et puis en, en, en animation. Euh, et en fait, euh, euh, Mad God est un film qu'il a conçu euh, pendant ses moments plus ou moins de crise. Alors ça, ça dépend pas toujours, hein. Mais mais quand il allait pas bien et tout, c'était un peu son réceptacle. En fait, c'est lui aussi, c'est sa thérapie à lui, quoi, en fait, en quelque sorte. Et euh, mais en, en, en foutant tout ce qu'il avait en fait autour de lui. Il n'y avait pas de règles, il n'y a rien du tout. Et il a tenté un truc euh, comme ça. Et euh, le gros argument, enfin un truc qu'on entend beaucoup, c'est que c'est un film qui a demandé euh, 30 ans de conception. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, ça a été 30 ans de euh, SME ici et là, puisque le mec, entre-temps, il a quand même fait des trucs genre Starship Troopers. Enfin euh, voilà, bon, il a fait quand même des houlettes 2 ou des trucs comme ça. Donc, euh, il n'a il a, il a pas du tout fait que, que Mad God. Mais, euh, mais donc, c'est essaimé et, et forcément, le film s'en ressent. C'est-à-dire que c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une déclaration de but en blanc. C'est pas une flèche. C'est des, des petits morceaux, en fait qu'il qui a collé euh, plus ou moins bien il y a un truc assez rigolo c'est qu'une des fois où je l'avais interviewé euh, euh, Mad God, il le vendait en, par morceaux en fait euh, sur internet pour, que, pour pouvoir financer la suite moi j'avais acheté les deux premiers euh, opus comme ça et je lui demandais, demandé mais ça en est où God et tout. il m'avait dit bah, je vais en faire un long métrage j'étais hyper étonné c'était au début enfin pas loin du début il avait justement décidé d'en faire un long métrage et j'étais hyper étonné en fait qu'il en fasse un long métrage et encore aujourd'hui je suis hyper étonné c'est à dire qu'il y a quand même un truc où tu dis des fois mais est-ce qu'il avait vraiment besoin qu'il euh, qu en fasse une heure et demie
0: Est-ce qu'on gardait des scénettes finalement indépendantes les unes des une oui, des autres euh, J'en sais rien, mais en
3: tout cas, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont... C'est très inégal. Quoi. Du coup, Mais c'est une fatalité. Tu peux pas concevoir un truc comme ça en autoproduction totale, en plus, et de façon hyper erratique, sans que le film s'en ressente. C'est fatal, en fait. Il y a des trucs comme ça. Après... Euh, les, les, les morceaux de film en fait qui te présentent et quand c'est réussi, moi je trouve c'est quand même quelque chose, quoi. C'est vrai que j'ai peu vu ça. Il y a un autre truc aussi, on en parlait déjà sur Junkhead il y a quelques temps en fait, si sur Saltan, ouais. ouais, qui était aussi un film autoproduit euh, conçu au Japon et tout. Où euh, je, je, je sais plus si Stéphane ou moi qui en parlait, mais où, où l'appareil la, 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 critique aussi se fracasse à ces expériences là, c'est à dire que c'est très compliqué. Toi tu arrives face à un mec qui s'est investi corps et âme pendant aussi longtemps et c'est un film parce qu'il est fait en image par image aussi, tu sens, il sent la sueur par toute la douleur aussi, par tous les pores de sa peau, j'ai envie de dire. C'est et... une
2: minute utile, c'est une minute utile. Ouais, voilà, tu peux
3: pas faire autrement. Donc c'est toujours aussi très, très, très compliqué. Je trouve aussi bien de hurler au chef-d'œuvre sur ces films-là que de, 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 de les critiquer. Et tout, Après, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de rythme dans, dans Mad God. C'est vrai qu'il y a des choses qui te sortent de, de ça. La, la séquence en, en live, par exemple, ben je, je l'en ai parlé à Philippe. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait ce truc avec Alex Cox, là, cette séquence et tout, alors oui il a une justification et qui se tient très très bien. Hein. C'est-à-dire que lui, une de ses références sur Mad God, pour justement, parce que donc son objectif c'était de re retrouver la tessiture des rêves, et euh, pour retrouver cette tessiture des rêves, il, un des cinéastes dont il s'est inspiré, c'est Karel Zeman, qui est un cinéaste tchèque que tout le monde devrait connaître. Qui est génial, et euh, qui faisait euh, des, des films dans les années 50, euh, 60, et, euh, et qui euh, procédait au colla en, en, en collage. C'est-à-dire que Carl Zeeman, euh, tout était bon dans le cochon, si j'ose dire. C'était un peu comme. C'était un peu comme. Euh, comme expression, euh, genre, je me la... Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est-à-dire que <rire> tu pouvais avoir un fond peint euh, à, comme une gravure à la Gustave Doré, et puis une bestiole en, en image-prémage devant, puis des acteurs live derrière. Et c'était ce choc, en fait, euh, ce mélange, en fait, de tout qui te produisait un effet tout à fait surprenant. Vous voyez, Le Voyage Fantastique, euh, euh, le, le merde, j'ai oublié le titre, L'Invention infernale. je réviserai d'ici samedi. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est vraiment super, euh, Carl Zemmatt, donc lui, il le justifie comme ça. C'est vrai que quand tu vas dans le film en dehors de cette justification, c'est peut-être pas forcément, euh, peut pas, euh, forcément évident. Quoi,
1: voilà.
0: Vincent, je vous parler. Vincent, tu voulais réagir Oui,
1: non, je, je suis d'accord avec, euh, avec Julien. Moi, c'est un film que je trouve très moyen un long métrage que je trouve très moyen mais à l'intérieur de ce long métrage que je trouve très moyen je pense qu'il y a un moyen métrage super voilà, une demi-heure avec des scènes des scènes formidables ce qui m'a le plus euh, déçu en fait c'est que euh, euh, il arrive à créer des choses euh, très belles par moment qui sont euh, immédiatement anéanties par des trucs euh, très moches et je pense notamment à des, des créatures comme le, le corbeau, euh, euh, qui est assez magique. Même, on ne sait même pas comment il a réussi à faire ça. Cet effet de cet effet de ralenti sur les voiles, tout ça. Enfin, comme, comme si le, ce, ce, cette créature euh, euh, était dans l'eau quoi un petit peu et... et en fait moi je pourrais la voir elle... alors souvent elle avance euh, comme ça en... sur un plan en 2D euh, un peu comme dans un jeu vidéo et moi je pourrais la suivre euh, de manière hypnotique pendant 10... Pendant, euh... 10 minutes, c'est vraiment très joli, mais c'est très vite interrompu par euh, l'irruption d'un un petit squelette jaune euh, très moche euh, qui fait des qui est un peu gore, qui est des trucs comme ça. Et et moi ça me sort euh, le moment je les moments je trouve où le film prend de la hauteur sont sans arrêt euh, interrompus par des trucs euh, que tu verrais dans des courts métrages tu, tu fais ça euh, systématique toi moi Fra je pense que déjà la, temps, ouais. la,
3: la, la question de l'annihilation pardon Marie, hein, mais la, la question de l'annihilation de ce qu'il est en train de poser ça fait partie de son projet à mon avis hein, ça c'est une... sûr et certain ouais. c'est qu'une une histoire enfin si t'entends une histoire il n'y en a pas vraiment c'est une histoire de cheminement d'exploration mais c'est aussi une histoire de trucs qui se bouffent qui se rejettent qui recrée d'autres trucs qui machin et tout c'est c'est que ça en fait le film donc je pense que ça fait partie de son projet moi, après tu l'acceptes le... ou pas je suis pas coup, très quand fan quand hein. je
4: vois ça j'ai vraiment l'impression d'être un peu dans un cauchemar ou en tout cas dans ah un ouais rêve où rien n'est logique et il y a un truc qui passe, autre chose le chasse et tu pas de logique comme dans tes propres rêves. Quoi.
1: Non, non mais je parlais pas de logique, je parlais de, de beauté formelle et de conception. C'est-à-dire euh, l'amour la, porté à la conception d'une très belle créature et de la manière dont il la filme euh, de temps en temps ou le personnage du début par exemple sont, sont souvent contrebalancés par... Euh, par des interruptions euh, gore un peu, euh, un peu rigolote, un peu sale, un peu euh, mm. et c'est pas euh, c'est vraiment pas quelque chose que, que j'apprécie, moi en tout cas.
3: Ouais, ça fait tellement partie de lui, je trouve. C'est pas vraiment un truc que j'ai qui m'a dérangé, mais bon,
0: Stéphane.
2: Moi, j'aimerais juste dire deux choses en fait. Déjà, je trouve faut quand même féliciter Carlotta de sortir le film parce que c'est quand même il faut avoir, euh, faut avoir le courage de sortir un truc comme ça. Euh, parce que je pense en fait de mémoire de cinéphile depuis au moins 10, 15, 20 ans en fait on, on c'est dû à la conception du film hein. mais en fait on parle d'un film qui n'a aucun sens marketing, en fait aucune logique marketing, C'est de hein, à en part fait... le nom Non mais je veux dire qu'il n'y a rien, à part le nom de Tipette évidemment, mais euh, je veux dire ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, euh, quand tu vas voir un film il y a On commence chose... à
1: avoir des citations euh, de pas mal de réalisateurs
2: en disant c'est un génie euh, Non non mais, mais c'est un génie, c'est pas là Et à
1: mon avis, si on s'attend à ça euh, Non évidemment, il ne faut pas s'attendre à ça
2: Mais Moi ce que j'entends par là, en fait, c'est que euh, c'est quand même très très rare pour moi d'aller au cinéma et de pas à peu près savoir en fait, euh, où est-ce que, est que le film il va aller. Euh, C'est-à-dire, y compris euh, Boys of Fred, hein, euh, ouais. au final. Quoi. Donc le truc, c'est que... Parce que, effectivement, ça rentre dans des schémas. Là, et le film, il rentre dans aucun schéma. Euh, c'est dû à la conception. Euh, ouais. Parce que c'est un film qui n'est pas très cohérent, de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un film qui commence... Il est tourné en pellicule. Ensuite, il est tourné en HD. Et tu vois vraiment clairement la, la distinction entre les deux. Euh, t'as tout un tas de trucs comme ça. Euh, euh, effectivement, t'as l'irruption des humains, à mon avis même s'il si le justifie, je pense que c'est aussi pour, euh, comment dire, euh, gratter du temps de métrage. Hein. Euh, mais en fait, euh, donc oui, c'est un film qui est clairement imparfait. Mais euh, euh, pour autant, c'est, euh, quand on dit, c'est une expérience, dans l'expérience, moi, ce que je rajouterais, c'est l'idée, en fait, si tu veux, que tu sais pas du tout ce que tu vas voir, même si tu sais que tu vas voir un film en stop-motion. Et du coup, euh, ça, ça sort vraiment, euh, euh, je trouve, de tous les canaux, en fait, de ce que tu peux voir, euh, euh, aller voir au cinéma. Euh, ce qui fait que à part effectivement le nom de Filtipet euh, je trouve que en fait c'est d'ailleurs à mon avis la seule raison pour laquelle le film sort euh, voilà euh, donc, donc j'encourage effectivement vraiment les gens à aller voir soit à la séance euh, panique soit vraiment en, en salle quand ça sort et tout parce que euh, voilà c'est important que des films comme ça sortent euh, en salle quoi et qu'on puisse les voir sur grand écran quoi. et euh, je suis pas sûr que euh, je pense qu'on doit être un des rares pays en fait c'est le cas quoi euh, donc voilà euh, le deuxième point moi alors c'est que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses qui sont assez, euh, assez vraies, hein, enfin voilà et puis moi je connais pas Filtipet comme Julien par exemple euh, moi ce que je sais que j'aime bien chez Filtipet et qui m'a manqué un tout petit peu là dedans c'est que c'est la façon dont ils personnalise en fait chacune de ces créatures, moi je trouve que les designs sont généralement assez beaux dans le film j'ai pas de problème avec ça quoi. je trouve ça assez euh, tu vois le personnage enfin j'allais dire le personnage principal mais le personnage que tu suis en tout cas en fait à un moment donné voilà je trouve que son, son, ici, son, son look euh, c'est vraiment ouais, ouais, c'est ouais. vraiment il a un look euh, que je trouve hyper euh, tu vois travailler enfin c'est limite t'as envie d'avoir cette figurine chez toi quoi, tu vois c'est un truc et tout quoi euh, mais à la limite ce qui me manquait parce que moi ce que j'aime chez lui c'est toujours les tout petits détails d'animation en fait pour euh, personnaliser les, 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 les trucs moi j'adore tu vois, je viens de me dire ah mais c'est pas lui tu vois euh, donc ça se trouve c'est pas lui euh, mais euh, par exemple, tu vois, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, hein, Robocop 2, il y a toute une scène en fait de, de, de... où ils testent en fait tous les Robocop 2 en gros, euh, et ils sont tous en train de se foirer. Quoi. Et c'est une scène en stop motion et tout, où en fait tu vois toutes les créatures qui se foutent en l'air, qui commencent à tirer sur tout le monde et tout. Et à chaque fois, il y a un tout petit détail en fait qui, 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 qui te vend le... Pas le gag en fait, mais la folie de ce que tu es en train de regarder, qui fait qu'en fait, si tu veux, euh, tu as beau savoir... parce que le fait de revoir Robocop 2, par exemple, un film comme ça aujourd'hui, tu te dis, bah, en fait, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est, ah, en fait, aujourd'hui, ça serait du numérique, ces personnages-là. Tu vois, ça serait un truc et tout ça, etc., etc. Et en même temps, tu vois, il euh, n'y a pas une seconde où, même en me recontextualisant le fait que c'est sorti il y a 35 ans et tout, une seconde où ça me manque. En fait, parce que le mec, en fait, il, a, il incarne totalement ça. Et moi, je trouve que, de temps en temps, et je pense que c'est dû à, à la, comment dire. À la segmentation du projet, en fait, de temps en temps, ça se perd un peu parce que, bah, justement, je pense qu'il pouvait pas forcément, euh, je sais pas si c'est le cas ou pas, hein, euh, soit il avait trop de temps, soit pas assez, en fait, mais dans l'idée d'avancer dans euh, 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 la création de ces séquences-là, euh, bah, euh, je pense que, et puis, puis peut-être parce qu'il n'avait pas quelqu'un derrière pour lui demander quelque chose en fait. Euh, bah, du coup, en fait, je trouve qu'il y a des moments où ça manque en fait. Ces petits détails -là je, moi, je sais que par exemple, j'ai ce plan que j'adore dans Robocop à la fin de Robocop. C'est quand le D209, en fait, il, il, a, la, il a la patte qui frétille. C'est des trucs comme ça en fait où je, où je me disais, mais ça pour moi, c'est ça, Phil c'est lui. Hein. Ça, bon, c'est lui, ça va. J'avais peur de le faire souffler. Donc, euh, donc voilà, c'est ces petits, ces petits détails là euh, où je me dis, euh, oui, c'est en fait c'est euh, ces petits moments-là en fait où il me manque lui euh, là-dedans. Mais après, enfin, je pense que le, la teneur même du projet est tellement euh, comment dire euh, dingue. Le fait qu'il ait réussi, ça c'est le deuxième point que j'aimerais quand même préciser quoi, c'est qu'il a réussi à le finir. Enfin, faut quand même. Enfin, moi j'ai beaucoup 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 d'estime en fait pour euh, un Terry Gilliam qui finit, même si le film est pas terrible, en fait, qui finit par faire Don Quichotte 25 ans après. Enfin, j'ai énormément d'estime parce que je me dis ok c'est les fous qui gagnent. Quand je vois ça, en fait, c'est ce que je me dis. C'est les fous qui gagnent. C'est les types, en fait, qui ont une espèce de truc, une passion, qui l'amène jusqu'au bout. Donc, en fait, que ces fous terminent leur film et qu'il y ait des gens, en fait, suffisamment fous pour les acheter et les distribuer en salle, je me dis, parfait. En fait, on peut encore faire une émission comme ça le temps pour un film. On peut continuer. Il ne faut pas survendre le film. Il ne faut pas dire ce que ce n'est pas.
1: Oui, et euh, puis c'est beaucoup mieux que Starship Troopers 2. Ouh, Moi j'aime bien Starship ouais.
3: Troopers 2 Mais ça c'est <rire> <rire> non, non mais, bon, ça... mais c'est sur d'autres registres Totalement différents mais comme le dit Stéphane c est, c est... Il y a ça aussi, on en parlait sur Junkhead Vous en avez pas tout le temps des films comme ça pas tout le temps, même dans ah, ta non. vie de cinéphile, t'en vois combien en fait des films comme ça T'en vois 10 peut-être dans ta vie de cinéphile Avec
4: 15 peut-être Parce qu'en fait, même lui il avait renoncé en fait à, à faire ce film et c'est des gars de son studio, de Tipa Studio, qui sont tombés dessus en, en triant ses archives et en rangeant des trucs, qui sont tombés dessus en disant « Non, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est des mecs qui, bah, eux à leur époque, ont fait plus de, de la stop motion et ils ont dit, bah vas-y, est-ce que tu veux pas qu'on relance le projet ouais. Et c'est là qu'ils ont bah, ressorti tous les trucs, ils ont lancé, euh, je crois qu'il y a eu plusieurs campagnes de financement participatif de qu terre, ouais. et qui sont remis au final donc sur euh, plus d'une trentaine d'années, je crois que c'est une douzaine d'années de travail, donc évidemment par intermittence, qui font que le film existe aujourd'hui mais lui peut-être que sans ces mecs là un peu plus jeunes qui euh, mmh. voulaient euh, bah, du coup travailler entre guillemets avec le maître euh, dans son médium. Euh... Ouais, oui,
0: D'autant et... qu'ils ont travaillé gratos, hein, ils travaillaient oui, sur ça. leur temps libre, ouais, c'était ouais. sur les soirs, les et, et surtout lui,
3: il euh, faut savoir que parallèlement, lui il bossait euh, tout le temps non-stop en fait, sur le film. Hein. Il a, voilà, c'est un truc… Euh... Moi, je, je, quand je l'ai je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous retirez de, de cette expérience ?» Il m'a dit « Il faut plus jamais re, que je refasse
0: ça. <rire> » quand,
1: quand, quand tu parles de l'expérience cinéma, moi, je, quand j'étais en train de regarder le film, je me disais euh, « c'est pas parce que c'est original, euh, étrange, curieux, etc. que c'est bien. » Il y a plein de films euh, originaux, très curieux, tout ça, qui sont nuls. Mais euh, en l'occurrence, celui-là euh, propose des vrais moments de cinéma euh, bizarre. Euh, que je trouve moi un peu éparpillé dans le, dans le métrage et donc il faut faire abstraction des choses beaucoup moins réussies mais euh, mais je j'ai dit des choses assez négatives sur le film mais je confirme que ça vaut le coup d'aller le voir en salle, quoi. Mais oui, voilà, en salle. Et euh... Encore
3: une fois, j'insiste en salle. Et, et tu vois, y a, moi, je sais qu'il y a des trucs qui restent et tout. Et il y, y a aussi un truc. Enfin bon, on en parlera aussi samedi. Vous n'avez qu'à venir. Mais là, là le, le, il y a des trucs de structure, par exemple, que j'aime beaucoup dans le film. Par exemple, il y a un truc sur le, le, le choc des échelles. Je trouve que c'est hyper réussi dans le film. C'est-à-dire que l'assassin, le, le, donc le personnage principal que tu suis, le, le plus, on va dire, tu es incapable de savoir quelle taille il fait. Ne serait-ce que quelle taille il fait par rapport à l'univers dans lequel il est. J'ai l'impression que tu dis, des fois, tu dis, est un, est, il est la taille d'une fourmi. Et d'autres fois, tu dis, mais c'est un géant, en fait. Et puis après, tu dis, ah non, il doit avoir une taille à peu près euh, d'un humanoïde, quoi. Et ça, j'aime beaucoup, ça. Parce que pour moi, ça, ça, ça participe complètement de l'état onérique du film, quoi. On voit assez de films comme ça qui essayent, tu vois, de, de, de courir après. Euh, comment tu filmes, comment tu captes un rêve pour saluer en fait, quand il y a un mec qui réussit à, 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 à le capturer, quand bien même c'est éparpillé, quand bien même c'est inégal et tout. Mais il y a des moments quand même dans ma où tu as vraiment l'impression, de, de bah, comme le disait Marie, d'être rentré dans sa tête mm -hmm. au
1: moment
0: où il a pris du LSD peut-être et où il est déprimé et où ça va pas du tout et c'est bien.
1: J'étais... Une... Une... Pardon Non
0: il y, a, il y a une citation simplement de Tippett lui-même hein, qui donne un éclairage intéressant sur le film et qui... qui euh qui colle tout à fait avec, euh, avec toute votre analyse, hein. il dit que bah, le week-end, jusqu'à 15 à 20 personnes venaient, ils n'avaient pas tous le talent ou les compétences, mais je découvrais les processus au cours de la semaine. C'est ce, voulais... ouais.
1: ce que je voulais demander à Julien parce qu'il y a énormément de monde au générique de fin, alors que quand tu vois le film tu te dis c'est le... C'est l'œuvre d'un esprit euh, solitaire, euh, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, il a eu beaucoup d'assistance pour les décors, pour, les, pour euh, énormément de choses. Hein, oui, oui ça
3: bien sûr. Tu l'as vu, Junkhead, non ce, Non. Ce film, euh, fait...
1: Je ne l'ai pas vu en entier.
3: Oui, ouais, bah, c'est très dur. <rire> Junkhead, mais... <rire> mais Junkhead, pour le coup, bon, là, il l'a fait quasi tout seul, en fait, le gars. Mais quand tu vois le film, en fait, tout est très répétitif. Bah oui. Qu'il s'agisse des décors, des créatures, etc. Ce qui est pas le cas de Mad God. Tu enfin, c'est ce qui même t'a gêné, c'est-à-dire que t'as une générosité là-dedans. Il n'arrête pas de détruire, reconstruire, détruire, reconstruire. Il y a des décors quand il, 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 il tombe comme ça, enfin, quand il descend et tout, l'assassin le, le, là, il y a des décors incroyables. il oui, y, y, y a, reste a un le, plan, ça, c'est Il y
1: a un labyrinthe en forme de gouffre. Ouais, c'est euh, complètement ouais, fou,
3: quoi. Et donc oui, forcément, en fait, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi parce que ça dure. 30 ans, sur 30 ans. C'est lui, il a son studio en fait, le Tipet Studio, puis il a, il a, il a les équipes qui bossent sur des films chinois ou des trucs pas puis, terribles là, en ce moment, et, et donc forcément ça tourne beaucoup quoi. Enfin, le truc aussi, dis...
2: c'est que c'est un vieux monsieur maintenant, hein, Phil Tippett mais l'autre truc, c'est que peut-être tu te dis, ben bah, en gros, si son nom, si en fait il y a suffisamment de street cred autour de sa film comme ça, bah peut-être que, parce que tu vois tu t'as fait une blague sur Starship Troopers 2, mais en vrai, le truc avec Starship. Moi, je suis pas un grand fan de Starship Troopers 2, hein, loin s'en faut. Hein. Mais je peux comprendre en fait pourquoi Julien, il le défendrait. Mmh. Et je me rappelle, il me l'avait vendu comme ça à l'époque, et en fait, quand tu es prévenu, ça va. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de Starship Troopers 2, c'est que c'est un film qui arrive après, un, Starship Troopers, 2 avec euh, un fragment, en fait, le budget euh, papier cul de Starship Troopers. Le budget, ils avaient moins que le budget munitions du 1, hein, en voilà. fait, pour et, faire le et, 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 et du coup, en fait, si tu veux, tu peux te dire, c'est un film qui est moche, hein, euh, parce que c'est tourné en numérique, c'est dégueulasse, il y a plein de problèmes et tout, mais tu te dis, c'est contenu, c'est cohérent, ça raconte quelque chose, tu vois. Et le truc, c'est que ça veut dire qu'il est capable de le faire. Et ça veut dire que moi, en fait, si je me dis, si je me dis que le gars... En fait, peut faire un film de stop motion en fait avec Mais une, il a avec signé une... Déjà. Ah, bah, ah ouais bon bah écoute voilà avec une vraie histoire derrière je dirais, derrière, je dirais ça, voilà et bah ça <rire> pourrait être, ça pourrait être cool en fait tu vois c'est c'est aussi bête que ça c'est à dire c'est un vrai truc où euh, ouais y a, y a, y on, en, on en parlait l'an dernier quand on a fait Junket l'an dernier ou il y a deux ans je sais plus l'an dernier ouais l'an dernier et en gros euh, on disait bah la stop motion c'est quand même un truc maintenant qui est beaucoup euh qui existe hein, dans euh, dans le cinéma d'animation ça revient et tout il y a le Pinocchio de Del Toro il y a tout ça etc et, ça. et euh, bah ouais moi j'ai envie qu'un mec comme ça fasse un film euh, un film auquel on donne les moyens auquel on donne une entre guillemets une structure si tu veux pour le laisser se tu vois euh, euh, ouais qu'il soit vraiment assisté avec un truc cohérent et tout moi je, moi j'ai envie de voir ça ouais. donc euh, donc je me dis que si Matt God a permis euh, à ce que ce film existe tu vois ce, ce futur film potentiel, bah ouais, rien que ça, encore une fois, c'est hyper méritant aussi. Quoi.
0: Si vous voulez découvrir vous-même Matt God au cinéma, il est en salle depuis le mercredi 26 avril. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail de Phil Tippett, euh, Carlotta, qui distribue le film, a également sorti un documentaire à son sujet en 2019. Ça s'appelle euh, « Phil Tippett, des rêves et des monstres » et euh, c'est disponible en DVD. Le film suivant dont on va parler, le dernier film, c'est Misanthrope, qui sort aussi le 26 avril. Misanthrope, dernier film de Damien Ziffron, euh, qu'on a découvert avec les Nouveaux Sauvages en
3: 2014. C'est Sifron,
0: on dit. Pardon, <rire> Sifron. <rire> Donc, misanthrope, alors, tout est dit avec le titre euh, original, hein, « To catch a killer »,« Attraper un tueur euh, ». Le soir du Nouvel An, un mystérieux tireur planqué dans un appartement à New York abat des dizaines de personnes au moment où, où euh, les douze coups de minuit sonnent. Euh, le FBI envoie son meilleur agent, évidemment, qui va recruter Eleanor, une jeune flic euh, qui a de la suite dans les idées et euh, qui a un profil pas vraiment classique. Alors, ce film misanthrope, euh, qui l'a vu ici Toi tu l'as vu Stéphane ouais. Mais Je veux bien commencer parce Julien, que je pense que
3: je suis celui qui aime le moins de nous trois en fait eh bien, euh, je, si veux possible, mais je veux prie à toi l'honneur. Euh, déjà en préambule, moi j'adore les nouveaux sauvages. Le, le premier film de, da... enfin pas le premier, pas mais, mais, premier le... mais le, le précédent film de Damien Chazelle, celui qui l'a fait connaître à l'international puisque les autres n'étaient jamais sortis en fait de son pays natal, mais ça a été un énorme succès là-bas, euh, coproduit par les par Almodovar d'ailleurs. Si, C'est sorti et en, euh... Espagne aussi, hein. en Espagne aussi. En Espagne, oui, bah oui, pas en Dans France, les pays espagnols. Voilà, ouais. Et euh, donc voilà, et je trouvais que voilà, et en plus lui aussi je l'avais entendu je me rappelle et c'était le doublé gagnant c'est à dire que sur un film comme ça tu sais pas trop face à qui tu vas tomber et quand tu le rencontrais mais le mec tu te disais mais c'est mon meilleur ami quoi. il est trop bien, quoi. il avait une vision du cinéma et ce qui était marrant c'est qu'à l'époque il était très courtisé par les studios et il était en lice pour faire un DC euh, euh, de, et, euh, et lui il était euh, méfiant, beaucoup, très méfiant et en même temps très content parce qu'un de ses films préférés c'est le Superman de Richard Donner comme quoi, vraiment c'est quelqu'un de bien donc voilà, et tout ça pour dire que moi j'attendais énormément que Damien Sifron revienne en, euh, au cinéma, et je suis un tout petit peu déçu quand même, je dois l'avouer par misanthrope, euh, je trouve que le... Je, 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 je suis pas sûr complètement de ça, mais je pense que c'est un film qui a eu des problèmes. Je pense que c'est un film qui a connu des remontages. Je trouve qu'il y a des choses narrativement, il y a des, des ellipses, des, des choses qui sont un peu bizarres, en fait, euh, des, curieusement agencées. Et, euh, et surtout, je trouve que c'est un film qui a cette, euh, ce cruel défaut, euh, qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais d'être un peu décrescendo. Je trouve que la fin, elle baisse vraiment. Et notamment, euh, alors je ne veux pas trop spoiler, même si on a le droit ici, je... mais il y a une dernière confrontation, on va dire, qui est, qui est très longue. Alors, je pense que euh, Stéphane, comme il déteste l'actrice principale, il va dire que c'est à cause d'elle. Peut-être en partie, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a plus que ça, en fait. Je pense qu'il y a une problématique de scénario. Il y a un truc qui n'est pas payant, en fait, là-dedans. Je pense qu'il y, y a un truc de mystère, une boîte à mystère qui n'est pas euh, à la hauteur, en fait, de ce que tu as attendu pendant tout le film. Bon, voilà. Ceci étant dit, ça reste quand même un film à voir. C'est un film à soutenir. J'ai vu, là, j'ai commencé à regarder vite fait. Et euh, il, est, il, il sort nulle part, j'ai l'impression. Il y a eu quelques critiques qui sont tombées, qui sont, euh, en tout cas dans les pays anglo-saxons, assassines. Mais vraiment, hein. il se fait défoncer, ce film. Il le mérite absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, c'est que combien même je suis déçu, il y a un... Il y a quelqu'un derrière la caméra, c'est évident. Et il y a des scènes de pure mise en scène qui sont formidables. Il y a une scène qui arrive plutôt au début du film, donc ça pour le coup je peux la raconter, mais où il retrace, puisque c'est le, le tueur, et, et initialement en tout cas c'est un sniper, enfin il tue ses victimes en tant, que, en tant que sniper, et il retrace en fait tout le trajet des balles comme ça pour aller vers l'appartement euh, dans lequel il se, il se cachait avec un payoff, je n'ai bon, pas besoin de vous le raconter, mais cette scène-là au niveau de sa scénographie, de la façon qu'il a d'apprendre ça, c'est super. Surtout que tu as tout un travail autour de cette scène-là, sur le, le gigantisme en fait, des gratte-ciel et ce, ce, cette petite fliquette en fait, qui est perdue au milieu de tout ce truc-là euh, incroyable. Et il y, y a un autre truc que je trouve... Autant j'ai des réserves sur l'évolution, les révélations liées au tueur à, et à, à ses mobiles, etc. Autant il y a un truc qui, pour, pour le coup, je trouve marche du feu de Dieu sur la totalité du film, c'est le, les relations entre, entre cette flic et euh, le personnage de Ben Mendelssohn. Euh, qui est l'agent du FBI, agent du FBI voilà, qui la prend sous sa coupe parce qu'il repère tout de suite qu'elle a en elle des capacités euh, euh, assez exceptionnelles et qui pourraient, qui pourraient lui servir j'adore en fait leur, leur relation je trouve qu'on échappe à tous les les clichés euh, de la petite me meuf euh, paumée euh, qui se retrouve une figure paternelle, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, je, je trouve qu'ils ont... Euh, c'est une relation en fait, que j'aime beaucoup. Ils, ils, quand ça, ils réussissent à ça au cinéma, enfin même dans la littérature, peu importe, c'est un truc auquel je suis très attaché, où c'est des relations qui sont très chaleureuses sans que cette chaleur humaine ne soit démonstrative. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc de. C'est presque euh, britannique, je trouve, dans leur relation. Un peu cassant, un peu distant et tout. Et en même temps. Tu, tu sens l'affection. Hein. Mais tu sens que ça vibre, en fait, entre eux. Et ça, c'est super. Ça marche vraiment hyper, hyper bien. Je trouve que Darren Mendelssohn est mortel. Et il y a un autre truc qui est corollaire, en fait, à cette relation que j'adore aussi dans le film, de bout en bout. Hein, euh, qui est euh, le jeu de pouvoir à l'intérieur euh, la, la guerre des polices, en fait. On va dire ouais. ça. Transposé, si tu veux, aux États-Unis. Avec, euh, notamment, dans quelques scènes, des jeux sur les open space et sur la façon de recevoir les, les informations différentes selon l'endroit où tu es. C'est des vrais trucs de mise en scène. C'est vraiment super bien foutu et euh, voilà, c'est formidable. Donc j'aurais aimé que quelqu'un me dise avant tu vas être un peu déçu par le nouveau film de Damien Siffon que tu as attendu si longtemps parce que peut-être que je n'aurais pas, pas reçu le, le film comme ça. Maintenant je vous l'ai dit et je pense que allez-y, quoi, vraiment, il y a quand même quelque chose quoi dans ce film et c'est vraiment chouette,
0: quoi. Stéphane, je vois qu'il fronce les sourcils.
3: Non,
2: non, pas du tout. Je, ben, je, en fait... Euh... Je pense que... Alors, je sais pas si c'est le cas pour Julien, mais je pense que la problématique d'un film comme ça, c'est que c'est un film qui, qui existe plus trop aujourd'hui, au cinéma. Normalement, ça sortirait sur Netflix, ce genre de projet. Pas ce genre de film, pas cette qualité-là, mais vraiment ce genre de projet qui sont, en général, effectivement portés par un casting spécifique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence... Moi, Le meilleur exemple que je peux donner d'un film qui vraiment arrive à transcender ça, mais pas forcément dans l'esprit des gens, c'est Le Otage de Florent Emilio Siri, où en fait, en gros, si tu veux, tu, tu sens que le gars, il va, tu, vois, tu te dis de l'extérieur, il va faire un, euh, comment dire, un coup, c'est-à-dire il va faire un film pour, euh, comment s'appelle, pour Bruce Willis, quoi, mais en l'occurrence, en fait, il il prend le truc et il le tord complètement de l'intérieur et il fait le meilleur film de Bruce Willis en 20 ans quoi. et en gros euh, la meilleure performance de Bruce Willis tout ça etc, etc. et le truc c'est qu'il il subvertit totalement les attentes en fait, qu'on peut avoir d'un truc qui fait que en fait, dans les studios les mecs ils prennent ça ils te le vendent ils se disent ok c'est un c'est un, un coup en fait on fait un film d'action avec Bruce Willis on va pouvoir mettre une jaquette où il a un flingue on va pouvoir ensuite le foutre en salle ensuite le foutre en vidéo ensuite le vendre sur le marché etc etc euh, tu vois, du streaming ce que tu veux etc etc ce film il, ressemble, il pourrait ressembler à ça D'ailleurs, le titre international, c'est un titre de, 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 de VHS, quoi, de vidéoclub. Quoi. Complètement. Euh, euh, je trouve que justement, en fait, tu as dit euh, dans, dans, dans ton résumé, tu disais. Euh ça définit le film, mais pour moi en fait le titre qui définit vraiment le film c'est Mise en quoi. Et vraiment je trouve que c'est un super beau titre. Tu ne te dis pas que c'est un beau titre en allant voir le film, quand tu sors tu te dis c'est un super beau titre de film, quoi. Parce que ça colle tellement avec ce que ça raconte, quoi. Euh, donc voilà, et effectivement je, je, comme l'a dit Julien, il a vendu la mèche, moi j'aime pas du tout cette nana. Euh, elle ne me pose pas trop de problèmes dans le film, mais par contre clairement je pense qu'elle surélève pas le film. C'est-à-dire que tu aurais eu une... Euh, Shailene Woodley ouais t'aurais eu une Jodie Foster une tu vois une, 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 une Julianne Moore quelqu'un en fait qui, qui, qui est vraiment incarné et tout je pense que ça aurait vraiment vendu le film au niveau qu'il le mérite quoi Toutefois, en fait, euh, bon, elle ne sabote pas le film. Ben Mendelsohn, lui, est superbe. Euh, c'est vraiment les deux personnages principaux avec le tueur qu va, qui, 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 qui apparaît vraiment dans la dernière partie du film quoi, et qui est vraiment aussi, moi, je trouve glaçant. Et je trouve que, contrairement à Julien, je trouve que c'est vraiment un super personnage. quoi. Euh, mais je vais essayer de pas trop spoiler. Ce que j'aime, en fait, moi, avec ce film, ce qui m'a tout de suite happé. Euh, c'est que t'as effectivement une scène choc avec la scène, la scène du Nouvel An et tout, tout les, comment dire, tous les tirs de snipe et les, et les victimes qui se font avoir. Mais c'est pas tellement ça, la limite, qui m'a vraiment... Euh, C'est-à-dire, on se disait, en sortant avec Vincent, on se disait, euh, c'est incroyable, le premier quart d'heure est incroyable. Et ça, c'est pas le premier quart d'heure uniquement. Ce que j'aime dans le film, c'est que dans, les, euh, dans le projet de mise en scène du film, c'est que t'as un récit qui est « Il faut qu'on attrape ce tueur ». Ça, c'est le récit de base. Mais en fait, effectivement, t'as toutes les couches, et tu ressens toutes ces couches-là. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a dit euh, Julien, il y a la guerre des polices... Euh, euh, qui en fait a la juridiction de, 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 de vraiment mener l'enquête et, et pour quelle raison est-ce que c'est le terrorisme est-ce que c'est etc etc et en fait euh, est-ce que c'est la criminelle est-ce que c'est tout ça et en fait le personnage de Mendelssohn doit gérer comment dire euh, la politique interne et il est bouffé littéralement par ça hein, parce qu'on ne le laisse pas travailler quoi euh, mais t'as aussi en fait et ça c'est dans le premier quart d'heure en fait la façon dont une ville entière peut être littéralement paralysée euh, de trouille Face à cette, à ce, comment dire, ce, 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 ce cet acte criminel totalement, euh, qui semble totalement euh, random, quoi, qui semble totalement, euh, euh, comment dire, euh, et, et du coup, en fait, ressentir cette, cette, cette espèce d'atmosphère de fin du monde, euh, euh, qui est assez, je trouve, prégnante pendant assez régulièrement dans le film et qui colle en fait avec le, le comment dire, euh, bah, le, 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 la personnalité du tueur. Parce que c'est ça aussi le truc. Mmh. en fait, arriver à connecter tout ça, c'est ça qui fait que moi je trouve le film et quelque part c'est un, un petit grand film. C'est-à-dire ah bah, euh... cette,
0: cette idée d'ailleurs que le, le, le maire de New York qui dit mais on n'a pas on n'a pas euh... Euh, il, il demande un. C'est pas New York, hein, ça
2: se passe pas à New York, ça non. se passe. Alors justement, je, je, parce que c'est tellement bien fait, ah, quelque c'est tellement personnée. bien fait que tu crois que, en fait, si tu veux, s'il y a une tellement d'ampleur en fait dans, ce, dans, dans la façon dont de représenter la ville que, en fait, tu as l'impression que ça se... Moi aussi, je me suis parce dit ça, en ça, fait, ils en dialogue, pas ça se passe à, moment, à Baltimore, je crois. ce
0: dialogue à un moment où il dit, mais il n'y a pas eu de couvre-feu depuis euh, le 11 septembre, euh, oui, depuis aux les événements du 11 septembre. Aux États-Unis. aux États-Unis. D'accord. Mais c'est à Baltimore, je crois, si j'ai pas à Baltimore. New York, comme en plus il y a ces buildings au début. Oui, euh, oui, oui. Et, et voilà, et, et tout ce, ce bras de fer de est-ce qu'il faut mettre un couvre-feu et vraiment empêcher les gens de sortir de chez eux, ou alors on n'est
2: pas prêt. Oui, encore et puis euh, en fait tu te retrouves, en fait, en fait c'est l'apanage des séries télé, en fait de voir des scènes comme ça, mais justement là, dans les séries télé, ils ont la, ils ont, les grandes séries télé, hein, ils ont le temps de prendre, en fait, si tu veux, euh, le truc pour te montrer toutes ces strates-là. Là, lui, il a deux heures de film. Et je trouve qu'en fait il s'en sort extrêmement bien parce qu'il arrive à tout concentrer et à tout, en fait, euh, comment dire, à te donner tous les enjeux. Euh, euh, politique, sociopolitique, euh, euh, thématique, euh, comment dire, euh, philosophique, parce que c'est quand même clairement le, 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 comment dire, le, le, le fonctionnement du tueur à la fin, enfin, as tout un tas de trucs comme ça, etc., etc., où, bah, peut-être, tu vois, euh, je veux dire, encore une fois, t'es pas d'accord avec la méthode, mais tu te dis... Mais ce tueur il touche quelque chose du doigt en fait il y a un problème tu vois, dans cette société il le pointe du doigt alors évidemment tu t'as pas envie de prendre un snipe et tuer des gens pour ça mais le truc c'est qu'il touche quelque chose du doigt qui est intéressant parce que du coup les deux personnages se répondent par rapport à ça enfin, voilà il y a tout un tas de trucs comme ça euh, où tu te dis euh... enfin moi j'ai trouvé le film fascinant quoi, vraiment c'est à dire que dur ce dont parle Julien je pense que en fait c'est un espèce de passage obligé vers la fin où effectivement là tu as l'impression que que tu perds un peu le sens de la mise en scène et c'est un des rares moments je trouve dans le film où tu perds vraiment ça il euh, y a un espèce de jeu entre où sont les personnages par rapport à dans une, dans, une, dans une ferme et tout ça, etc., etc. qui fonctionne pas très, très bien, je trouve, effectivement.
3: Et puis qu'il y a pas trop d'intérêt, en plus, je trouve que c'est pas Non, mais as l'impression que, que c'est le... un espèce
2: de renvoi au silence des agneaux, tu sais, quand il y a le moment où Jodie Foster, elle, elle, elle frappe à la mauvaise porte, et sauf que jusque-là, à ce moment-là, étais persuadé qu'elle frappait à la bonne porte. Ouais, c'est quand même pas le, le,
3: sinon... le silence des agneaux,
2: quoi. Non, non, mais après, je, je prends cet exemple spécifique, là, tu vois, en l'occurrence, mm -hmm. euh, euh, mais... Euh... Et voilà, donc je trouve que c'est un film, euh, ouais, c'est pareil. Enfin, on, on l'a beaucoup dit hein, depuis le début de l'émission. On fait des trucs, ça sort plus trop ce genre de film-là, tu vois. Euh, je pense que ça va au casse-pipe. Hein, euh, je pense que, je pense que c'est pas forcément qu'elle est mal castée elle, hein, parce qu'encore une fois, elle sabote pas le film mais bon est, elle s'est fait connaître pour Divergente et ce genre de trucs donc forcément en fait on est, on est, je comprends pour elle hein, l'intérêt de jouer un personnage comme ça je comprends pour elle l'intérêt de, 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 de travailler avec un cinéaste en fait, de cette trempe euh, elle le produit je crois le film elle, euh, donc en fait je, je comprends en fait, tout ça mais c'est clair qu'elle n'a pas les épaules pour ça et c'est dommage parce que c'est vraiment à mon avis le seul frein pour que ce film soit vraiment, euh, se fasse reconnaître euh, au, moment, au moment de sa sortie. Je pense que les gens qui verront le film et qui, euh, qui euh, euh, l'apprécieront, en fait, le porteront quand même euh, euh, au fil des années, quoi, après, derrière. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Toi. Vincent, toi, tu es d'accord euh, Non, pas trop. <rire> euh, en fait, il a fait semblant
2: d'aimer en sortant.
1: Non, mais ce n'est pas ça. Mais, euh, ne, moi, c'est un choc. Enfin, c'est un, ouais. un de mes films préférés de ces dernières années. Euh, je trouve ça absolument génial mais je trouve que dans euh, Les Nouveaux Sauvages il euh, y avait déjà euh, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois je suis comme Julien, j'adore Les Nouveaux Sauvages et je trouve qu'il y a du génie chez ce mec dans, dans sa mise en scène dans son casting dans, dans son écriture dans, le, dans la façon dont il raconte euh, des choses euh, dans des ambiances très particulières et différentes dans Les Nouveaux Sauvages et, et là dans, comment, dans Misanthrope, euh, bah déjà bravo distributeur, hein. Misanthrope c'est juste magnifique comme titre voilà. C'est le titre et... original
2: en fait, c'est juste que les américains ils ont changé le Ah bon choix. Ah oh, je ne un... savais pas, d'accord C'est pas très vendeur peut-être okay. Ouais, ouais non
1: mais tout catch killer c'est vraiment pourri C'est ouais, un, c est c est un téléfilm, euh, voilà, Et le... en l'occurrence euh, lui a, a bien d'autres ambitions que ça même si, euh, si c'est vendu par une bande-annonce euh, très classique où il faut choper un tueur. Euh, moi, c'est un film qui m'a... Bon, déjà, les 20 premières minutes, euh, c'est ce qu'on a vu de mieux fin, depuis très longtemps, je pense, en matière de cinéma. Moi, ça m'a totalement euh, estomaqué. Euh, à la fin du film, si j'avais pu le revoir euh, tout de suite enchaîné, je l'aurais fait. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à Mad Max Fury Road. Astérix 3. Astérix 5. Non, je l'ai vu trois fois ah, Astérix ouais, 5. Je sais. Et donc, euh... donc ouais, c'est un film. Euh... C'est un film que j'adore. Moi, il m'a fait voyager dans des dans des classiques que, que j'adore Alors lui, il se revendique de, du silence des agneaux et de Seven. C'est déjà pas mal. Mais tu y penses quand tu vois le film. C'est déjà beaucoup. Mais moi, ça m'a beaucoup évoqué aussi euh, Manhunter de, de Michael Mann euh, pour le côté borderline du, du personnage principal. Et puis euh, Cruising, même s'il n'y a pas évidemment la, la folie de Fred King derrière. Parce que lui, il est sur d'autres... Euh, il est sur d'autres problématiques. Il faut dire que, d'une part, euh, moi, ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas dans les pays euh, anglo-saxons. Euh, il choisit un sujet très tendu qui est le tueur de masse et non pas le serial killer. Euh, voilà, le tueur de masse. Enfin, C'est absolument affreux. Il en donne une description comme dit, euh, comme dit Stéphane. Alors, il faut peser les mots. <rire> Mais c'est-à-dire... Es en totale empathie avec le tueur euh, à la fin du film, quand même. Il a un dialogue, il a un, voilà. un
0: discours qui est très construit et qui est entendable.
1: Qui fait partie de, de l'émotion euh, que tu peux avoir à la fin, quoi. Mais. C'est mais... un tueur,
2: hein Oui, bien sûr. Oui, non, 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 dit, euh, mais, non. Ouais,
1: voilà. euh... non, mais voilà. ne me fait
2: pas passer pour.
1: <rire> et je trouve que cette émotion-là sur le tueur, elle est construite dès, dès la première scène, vu que c'est une scène de snipe, il tue. Euh... Il tue des gens en snipe, mais on ne voit jamais les gens dans la lunette du viseur. Donc c'est du snipe, mais à la troisième personne. Ce qui est déjà une idée de la façon dont il envisage son méchant. C'est-à-dire il n'en il fait pas un sadique. Voilà. Et, et puis moi, je ne suis pas d'accord avec Stéphane. Je, 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 je tombe amoureux du personnage... Euh, Principale dès la première scène je, je vois pas comment Jodie Foster ou Julianne Moore auraient pu jouer une fliquette elle elle incarne justement en fait, je, je parle de, voilà. de,
2: de, de de Julianne Moore ou de, de de la grande époque je parle pas de Jodie Foster à 60 ans oui mais enfin,
1: Jodie Foster dans le silence enfin, des agneaux elle est majeure de oui. sa promotion euh, du FBI là on est dans une dans une fliquette qui est déjà bien heureuse d'avoir eu un emploi mm. parce que euh, elle a sans doute été camée elle a fait des TS euh, oui. totalement borderline et donc, euh, moi, avoir je... cette actrice qui, est, euh, euh, qui a à la fois, euh, je trouve, de la fragilité et de l'intelligence, mmh. c'est c'est vachement bien je trouve pas du tout que ça soit une erreur de casting
3: sauf qu'il arrive pas à la transformer je trouve t'es pas d'accord avec ça Vincent je non je suis pas d'accord ah ouais. mais je
1: vais je vais développer je ça justement parce, parce que... que je
3: trouve qu'il y a un truc justement mmh. où t'attends que ce personnage là se réalise je suis d'accord avec toi sur le début elle est la scène de l'appartement qui suit la scène du sniper parce que j'ai cité la scène du sniper qui est le plus évident mais le vrai truc c'est vrai marquant c'est la scène de l'appartement derrière avec la chute on va juste dire ça comme ça la
1: chute et, et... le regard sur les toilettes voilà c'est euh, ça voilà, voilà ouais. exactement
3: et, et euh, mais je trouve qu'il a enfin bon bref Justement, voilà, bah, dis-moi, parce que justement, je trouve... moi j'ai eu une absence là-dessus. Bah,
1: moi je trouve que le génie du film est dans les détails, c'est-à-dire, euh, en gros, tu as, as un récit euh, assez classique. Je suis hein. trop bourrin Non, pas du tout, mais euh, ce après, c'est peut-être moi qui surinterprète, je sais pas, hein, ouais, mais, ouais. mais voilà, euh, je trouve que le film confronte la, euh, la pulsion euh, meurtrière avec euh, Dean, là, ce, ce tueur de masse il la confronte à la, à la pulsion euh, suicidaire, à la pulsion vitale, qui est, un, qui est, un, qui est doublement incarnée dans ce, dans ce personnage. Alors, pourquoi la pulsion euh, suicidaire bah Parce qu'elle est borderline, et, euh, en tout cas, elle s'est au minimum mutilée, euh, c'est une ancienne droguée alcoolique, elle n'a pas réussi à rentrer euh, au FBI. Ouais, sur elle cette... voilà, elle s'est fait, voilà, fait recaler à cause de son alcoolisme, parce qu'elle a répondu qu'elle était alcoolique, donc elle est aussi... Euh, intelligente, franche, euh, sensible ça, et de le vérité, dessin etc. de l'arbre aussi ouais. voilà.
2: en réalité elle est asociale en fait c'est pour ça que c'est ouais, connecté avec le personnage elle est présentée comme asociale et,
1: et, donc, euh... et donc pourquoi la pulsion vitale c'est que malgré tout elle est toujours en vie et qu'elle elle essaie de faire ce qu'elle peut Mais là tu décris le personnage c'est à dire bah, tu parles pas de
2: l'actrice moi, je trouve, justement, bah moi, je trouve je qu que tout ça. Tout, tout ça, ça fait, je trouve je que ça fait beaucoup de trucs, justement, que, que je ne la vois pas trop portée dans le film, moi. Mais bon, à la limite, pas, encore une fois, c'est pas très, très grave. Mais ouais. bien, oui, euh... Moi, je suis d'accord avec, avec toi, toi sur le personnage. Bah, je vois
1: pas, enfin, en fait, je vois pas où elle rate quelque chose par rapport à ça. Moi, je trouve bah, en fait, on en parlait avec
2: Julien. Moi, je pense que la confrontation finale avec le tueur, justement, il manque, il manque, en fait, je trouve, euh, euh, une. une pas une intensité parce qu'encore une fois je pense que le film t'arrives à ce paroxysme là d'une certaine manière ou d'une autre tu vois mais euh, en fait moi je trouve que quand tu trouves la gueule de ce mec là tu vois qui... parce qu'il y a un truc en fait c'est que bon tu me diras le, le, le film la présente aussi hein, de cette manière ça marche en fait en termes de mise en scène moi par exemple ce tueur il y a un truc il y a une scène qui est absolument incroyable moi je trouve en milieu de film où il, va, où il se retrouve dans un centre commercial et il se fait euh, comment dire traquer et je me suis dit attends il, va, il, va, il, va, il se déballonne en fait le, le... si front se déballonne tu vois il montre pas la scène de, de tuer une masse tu vois et en fait le mec, il maîtrise tous ses effets. Et en fait, il arrête la caméra, il arrête le, le, la scène à ce moment-là pour la reprendre plus tard, en fait, dans l'enquête. Et là, tu te dis, putain, mais c'est trop bien vu, quoi. C'est trop bien pensé. Du coup, ça te, ça te crée totalement, en fait, euh, euh, le fonctionnement en fait, du personnage qui est effectivement un fonctionnement. Là, dans cette scène, il va pas pour tuer des gens. C'est tout le principe du truc, en fait. Et, et, et en gros, si tu veux, tu, ça te le transforme en paria et t'es effectivement en empathie à ce moment-là, y compris dans le fait que tu, malgré le fait qu'il tue des gens, en fait. C'est
1: remarquablement tu... euh, écrit, en voilà, fait. Ça, ça te fait pencher de, de son côté, même si, évidemment, euh, et du coup, ton je... raisonnement rationnel fait que t'es du côté de la et bah Le truc, ouais. c'est que,
2: voilà, le, le truc, que, ce que j'allais dire, le truc avec le raisonnement rationnel, c'est que moi, je trouve qu'elle le porte pas totalement dans la, dans la confrontation finale. Mais encore une fois, c'est pas hyper grave parce que le film est tellement dense, quelque part, que... Ouais émotionnellement en fait si tu veux je j'ai pas la confrontation en fait en soi si tu veux. Alors, moi euh, je trouve qu'elle le que le mec euh... il la bouffe dans cette scène hein. tu vois
1: oui mais il y a peut-être il peut-être la volonté de ça est-ce que euh... je sais pas mais... non mais est-ce que Anthony Hopkins bouffe pas euh, Jodie Foster dans bah, les le années <rire> justement bah, euh, c'est discutable mais mais bon et en tout cas, elle, elle a. Je
3: pense que Clarice Sterling est restée à part égale avec, euh, avec Hannibal Lecter.
1: Quoi. Oui, mais ce film-là, euh, nous, on parle de Dean et de cette fliquette, et, et vous, vous avez bien aimé, et moi, j'ai adoré. Non, 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 j'aime vraiment beaucoup le film. C'est évident que ça restera pas dans l'histoire comme le Silence des Agneaux. Déjà, ça va faire un flop. Euh, mais, non, bien mais, sûr. Mais... Mais non, voilà. ce que
3: je voulais dire, c'est je suis vraiment interrogé sur ce truc de. Moi, je trouve que. Elle, elle, elle arrive à un terme en fait avec à, à son parcours et à part le fait donc qu'elle soit vivante ce qui me semble être très passif comme parcours euh, dramatique non mais pour moi un je vais dire truc il y a une scène voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle évolue en fait c'est ça une moi scène, qui moqué, euh, je pense
1: aussi. il y a une scène magnifique dans le dernier dans le dernier tiers du film il faut savoir que euh... Euh, comme l'a dit Stéphane tout est remarquablement agencé c'est-à-dire c'est un millefeuille avec des sous-intrigues sans qu'on ait jamais l'impression que le film s'égare sur une fausse piste c'est-à-dire le, le politique, le psychologique la chasse aux tueurs etc c'est remarquablement, euh, remarquablement imbriqué et donc dans le dernier tiers du film en fait le, le gars du FBI et euh, la fliquette sont déchargés de l'enquête suite à un, un grave incident dans un supermarché euh, sur une fausse piste euh, induite par les politiques, en fait, Su par super, la pression politique. Scène plus, incroyable en... scène. Et et donc, juste après euh, cette scène, elle, elle est, euh, la fliquette, je ne sais plus ce que son, comment c'est son prénom, mais bref, elle est, euh, elle est effondrée. Elle est et voilà. Elle est. Euh, elle est chez elle. Euh, est, je crois que c'est la première fois qu'on voit les marques sur ses avant-bras. Elle ouvre le tiroir, on voit de la drogue, etc. Et on se dit... Euh, c'est un moment où on se dit qu'est-ce qu'elle qu qu va faire. quoi Elle va se foutre en l'air ou, ou, ou pas. Et, et on ne sait pas. Et elle prend un bain à ce moment-là. Et c'est pareil, quand elle est dans le bain, on ne sait pas... Euh, quand on va voir l'eau, on ne sait pas si l'eau sera rouge ou mmh. euh, si... Euh, et en fait, au moment au moment où il y a la dualité entre le, la pulsion suicidaire et la pulsion vitale, elle regarde le plafond, elle voit de la peinture euh, écaillée au plafond, et ça, ça la ramène dans la pulsion vitale, c'est-à-dire à son intelligence euh, intuitive de déduction, qui euh, qui la ramène sur la piste du tueur d'un témoin qu'elle avait interrogé, euh, un peintre en bâtiment, euh, etc. Quoi. Et donc, non seulement je trouve que c'est remarquablement écrit, mais elle, elle... Euh, alors, vous pouvez dire peut-être qu'elle ne c'est pas qu'être euh, Blanchette dans Tar, c'est-à-dire mmh. elle elle, elle n'a
3: ne... pas le charisme voilà.
1: Mais en tout cas elle ne détruit jamais, je trouve euh, le tout ce que tout ce qui est construit par euh, le scénario et la mise en Mais maison. moi je suis d'accord ouais, bah avec
3: ça. Fin, hein. euh, mmh. Moi je suis d'accord avec ça. Le seul truc c'est que je trouve que justement et notamment je pense que c'est un des problèmes après. Merci d'être venu, Vincent. Tu m'as donné envie de le revoir et tout. Mais, mais tu racontes raconte un autre truc sur la fin. Mais voilà, sur le, justement, sur le moi, il y a un truc qui m'a manqué en fait, vraiment profondément là-dedans. Il y a un truc, je... alors, tu vois, je n'arriverais pas à l'identifier Moi, j'arrive.
1: Mais... Enfin, j'ai pas souvenir dans un film où généralement les personnages sont très balisés. C'est-à-dire, quand tu regardes un Dirty Harry, par exemple, tu sais qu'à la fin, euh, il va leur balancer leur insigne dans la gueule dans la dernière scène quand elle est en confrontation
2: avec les, ouais, les politiques non, bah, et ça, les gens pas attendu hein, dans D'Ortier, excuse-moi hein, <rire> dans 71.
1: Dans la dernière scène quand, quand elle est confrontée aux politiques aux gens du FBI, moi j'avais aucune idée de ce qu'elle avait de ce qu'elle allait faire. Est-ce que c'était euh, la pulsion euh, suicidaire genre allez, tous vous faire foutre et je rentre chez moi et je me je sombre dans l'alcool ou est-ce que c'est la pulsion vitale et on peut spoiler c'est la pulsion vitale qui l'emporte. C'est-à-dire qu'elle elle instaure un rapport de force pour obtenir ce qu'elle n'avait pas obtenu euh, au début. C'est-à-dire qu'elle intègre Mais le ça FBI. ça t'a suffi euh, bah, Je trouve que c'est assez énorme, quand même. C'est ce que raconte tout le film.
2: Moi, moi, je pense que c'est ce que raconte tout le film à ce moment-là. Mais Là, on a un méga pas. spoilé. Hein. Euh, euh, en, fait, en gros, en fait, c'est ce que raconte tout le film parce que, en gros, c'est le film de deux personnages associables qui se trouvent, en fait. Qui se trouvent littéralement. Ouais. Et du coup, en fait, elle, elle respecte... Un tout peu ce droit, que en fait Hein un, peu ouais, un, peu, un, ouais, un peu trop avec comme ça. et du ça, coup elle ça. se retrouve en fait dans, dans, dans comment dire euh, mais tout ce que reproche le tueur en fait à la fin en fait mm -hmm. à, à cette société tu vois c'est en fait si tu veux cette logique en fait de miroir cette logique de, de, de comment dire euh, de, de, de briser en fait son son, son son propre code moral pour si tu veux en fait euh, continuer justement à, à, à tu vois bah, vivre dans une société je sais pas comment dire tu vois enfin être tu vois porté par 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 ce mouvement là général tu vois alors qu'en en fait eux se porte à contre courant, mais ça, pour moi, enfin, j'ai aucun problème avec ça dans les crises. En fait, en vrai, on parle le seul truc qu on, que moi c'est le seul truc en tout cas sur lequel j'ai l'impression peut-être pas Julien, mais en fait que sur lequel on n'est pas d'accord, c'est juste la performance euh, le, le, de, de l'actrice en fait. Mais le film lui, oh, oui, en être, fait, le oui. film en soi, il est, il est. En plus, bon, on l'a vu qu'une fois. C'est un film. Encore une fois, c'est un film assez dense. Hein. Donc euh, moi, je pense que c'est un et
3: film puis qui revoir va...
2: Moi, je sais que j'avais envie de le revoir et tout euh, derrière, mais c'est vrai qu'en fait, tu te dis, c'est un film qui, à mon avis, peut grandir vraiment à chaque vision. Quoi.
1: Je pense que c'est un film qui peut grandir. Parce qu'il il va être rejeté. D'ailleurs, moi, je savais pas qu'il se faisait défoncer dans les. Ouais, j'ai lu ça. Hein. Voilà. Sur une peut... il y a
3: une critique, notamment, mais vraiment. Euh, on assassiné. peut, bon, ouais, on est peut des, comprendre. C'est-à-dire,
1: hein, est il... est-ce est -ce que c'est volontaire chez lui euh, ou pas Mais en tout cas, euh, euh, on a une première scène de tuerie de masse extraordinaire. Toi, auras envie que ça continue. C'est génial quand ils se font sniper.
2: Ah, d'accord. <rire>
4: <rire> Tout à l'heure, il disait attention non, au
1: non, non, mais c'est une scène, c une scène de tension de malade. C'est ouais. incroyable, c'est vraiment incroyable. Et, et je vois pas comment ça peut être reçu par euh, le public américain quant à ça. Euh, Sauf que à côté de chez toi. Je veux dire, si euh, si on faisait si euh, novembre. Euh, le, le film sur les attentats de novembre, là, il y avait des, des feux cool. d'artifice et des, et des trucs comme ça, et que c'était une scène euh, géniale de mise en scène. Comment est-ce qu est que nous, on, on percevrait ça Moi, je pense ça que, que touches, bizarre. Tu, touches,
2: tu touches du doigt un truc qui est assez intéressant avec ce film, et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, c'est que tu as un réalisateur étranger, ça c'est aussi un truc qui n'existe plus dans le cinéma américain, hein, enfin tout bêtement, hein, en tout cas depuis, depuis quelques années, c'est que tu as un réalisateur étranger qui vient et qui fait un film sur l'Amérique. En gros, c'est ça. Tu vois et en fait ils te mettent tous les euh, tous les trucs clés de la, des États-Unis, ils te parlent des tueries de masse, mm. ils te parlent des maules ils te parlent de de la politique, de la avec la viande et tout quoi. Voilà, donc en fait, il te fait voilà, ils te font c'est te terrible. Ça, hein. Et ils te font un film sur ça en critiquant ça dans ce pays-là avec l'argent de ce pays-là, dans le système de production de ce pays-là, et en fait, en gros, bon, bah, les, les gars qui font ça, c'est les mecs à la c'est les mecs, tu vois, comme ça. Alors je, encore une fois, je mets pas ça euh, automatiquement, euh, c'est pas un comparatif avec Robocop ou quoi que ce soit, je mets pas ça automatiquement à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que à mon sens, ce film, il a été tourné il y a trois ans, euh, s'il sort aujourd'hui de, au-delà du Covid, au-delà de toutes les problématiques, etc., etc., c'est que je pense que les mecs, en fait, ils l'envoient au Caspique parce qu'ils se disent OK, c est, c est fait. comment tu veux qu'on en parle, comment tu veux qu'on le vende et Effectivement, le rejet dont, dont on parle, moi, j'ai pas lu la critique d'Indie Wire je sais pas ce qui, je sais pas comment ils le prennent exactement, je sais pas quel est leur angle en fait pour chier sur le film, mais de toute façon, le rejet, il est évident puisque c'est un film qui, le, qui, qui leur tend un miroir déformant sur leur mode de vie en fait, d'une manière ou d'une autre quoi, et qui bah, le critique si mais
1: le... Non, mais oui, oui,
2: déformant le... par le prisme du cinéma quoi. Mais euh, mais euh, RoboCop, c'est et en même temps tu te dis le film il est complètement actuel quoi tu vois donc le truc c'est que il y, y a comment dire il euh, y a aussi c'est aussi une des qualités du film en fait c'est aussi un des trucs en fait qui est assez énorme et qui effectivement me fait penser que euh, c'est un film qui peut être revu en fait quand tu le vas le décontextualiser un tout petit peu qui va être revu à la hausse quoi
3: Bon, moi, j'ai envie de le revoir vraiment. Ouais. Tu m'as donné envie de le revoir, Vincent. Bravo. Je suis bien content.
0: Moi aussi, j'ai très envie de le revoir. On va, on va se faire une séance tous ensemble.
1: Si c'est comme ça, j'irai revoir
0: Marie. On va se marrer. <rire> Marie, tu viendras avec ah, nous. J'ai très envie de le voir. Du coup, j'avais pas pu aller au Frojo et ça donné
1: envie.
2: C'est un film dur. Ça, il faut, 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 en tout cas, c'est un film noir. Quoi. Vraiment sombre et euh, ouais, assez dur. Qui euh, peut être désagréable par certains côtés. Quoi.
0: Ouais. Mais qui vaut quand même grave le ouais. coup. Donc si vous voulez aller le voir, Misanthrope est en salle à partir du 26 avril.
1: Puis voilà.
0: Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça le temps pour un film, c'est terminé.
2: On a une annonce quand même. Il faut vous rendre. C'est vrai. On a une Discord, parce que Vincent, il a été très solennel ce soir, tu vois. Absolument. Il a tenu à nous, à nous, à nous. Euh, il, a, il a tenu à faire zéro jeu de mots sur aucun film, tu vois. Parce que tu te réserves pour. Je sais pas, dis-moi. Le Discord. A donc, on a créé en fait bah, le Discord de Capture Mag. Enfin, c'est toi euh... qui m'as proposé ça. Ouais. En fait, ah, ouais. On, met, en fait, tu, on va mettre. Le, on a mis. Le produit, en fait. à, ouais, tu ça voilà C'est ça. Ah, voilà. Donc il a. Regarde comme il est en train de trembler. Il euh... y a ouais. un
1: salon
0: spécial sur le Discord qui est dédié au jeu de mots. de Vincent. Ok. Que Et les miens. Euh... Hein. Une ouais. raison de <rire> plus. Pour tiper, ouais, par pour exemple, nous soutenir, ça vous permettra d'accéder à ce salon spécial. Reda, ouais, n'a pas, pas,
2: pas, de euh, ouais, <rire> pas le droit de faire des jeux de mots hein, sur, ce, sur, ce, sur ce salon. C'est que Vincent et euh... c'est qui Redan Reda. Reda, c'est un de nos, un de nos euh, comment dire euh, cher euh, tiper et un, nos un cher soutien. Tu vois qui fait beaucoup beaucoup de jeux de mots sur le Discord. Tu vas voir. C'est vrai. Ouais. Ah, je, je vais l'inviter et tout. Là ah salon mais alors, lui, non mais lui c'est high level, ça va très très loin. Je pense. que toi tu c'est tu verras. D'accord. On les comprend pas toujours. Les euh, ne plus. <rire> si, si, ça tu les cherches,
3: tu vois, tu les, ouais. tu les mûris. Mais okay. c'est sympa le Discord, on peut peut-être dire un mot, on n'en parle jamais. C'est vrai que ça fait partie des avantages qu'on fournit au, à nos soutiens. On l'a déjà dit, mais c'est jamais inutile de le répéter. Capture Max, c'est une expérience. On essaye de voir s'il y a. Euh, on en parle beaucoup entre nous. On, a, on vient tous de la presse traditionnelle. On en a beaucoup parlé, notamment sur le live également qui était pour, pour destiner à nos soutiens mais tout le monde vient de, de la presse professionnelle ici euh, ou a travaillé de près ou de loin à, 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 à la presse en écrivant des bouquins etc et euh, on essaye avec Capture de voir s'il y a euh, potentiellement une économie qui existe là-bas quoi. donc pour l'instant il faut savoir que tout le monde tient euh, comme on peut euh, en, en mettant notre, notre bonne personne et en s'investissant là-dedans euh, Parfois plus euh, que de raison, mais euh, voilà, on, a, on attend aussi de vous, on voit que les, les podcasts fonctionnent pas trop mal en ce moment, et euh, si vous estimez que ça mérite tant soit peu rétribution, euh, donnez-nous un, un petit coup de main, quoi. Et il y a donc les jeux mots de, de Vincent sur et Discord. Et en plus, donc, vous aurez accès à ce Discord, qui est donc ce, où, on, où nous sommes tous présents et on échange.
2: Il est payant, seul, salon privé, du coup <rire> Il est payant pour les gens qui typent en fait. Je ne sais pas qu'il est payant, c'est que les gens qui ont accès au Discord, ils ont accès au à chaque... discord parce qu'ils ont payé. En fait. À chaque jour, ouais, nouvelle... truc, chaque à chaque nouvelle talent comme ça, forcément, C'est ça, je vais finir. À chaque
3: nouvel euro investi, Vincent vous donnera un jeu de mots. Donc, si par exemple, il y a 10 euros qui arrivent sur le Tipeee et tout, 10 jeux de mots pour la semaine prochaine. Merci Vincent, merci à lui. On l'applaudit. Grosse pression.
0: <rire> effectivement si vous souhaitez nous soutenir et donc avoir accès au Discord mais également euh, à, des, à des contenus exclusifs euh, des podcasts exclusifs également euh, des émissions euh, en avance avant tout le monde et puis des tarifs préférentiels pour les séances de cinéma capture rendez-vous sur tipee.com ou kisskissbankbank.com mot-clé Mag. vous pourrez euh, nous soutenir donc avec un don ponctuel ou un don récurrent <rire> T'as trop chaud. On
3: au moins. Ça, par exemple, voilà. voyez. Alors, par exemple, ça, très... c'est grâce à vous. Voilà. C'est vous, les tipeurs, donc... qui avez donné cette petite
2: bombe. Euh, voilà.
0: Quelque chose de, de donc, très... Si voulez, parce, parce que les drômeurs, ici, sont parfois non, un peu... Attends, bah, les gens, ils nous voient sur la vidéo, mais en fait, il a je sorti. Peux ouais, ouais, bah, je peux expliquer faire mon travail, s'il te plaît. Merci. Donc, j'explique pour les personnes qui n'ont pas l'image et qui ne suivent pas sur YouTube. Merde, c'est vrai. Vincent vient de se passer un petit coup de spray de Vittel... Sur la figure. C'est pas vital Pour hein. se rafraîchir. Non, pas Vitel.
1: C'est une autre pas. marque, mais je sais pas si on peut. Citer. <rire>
2: Cosmia Cosmia. C'est correct. T'es bon. sûr que c'est de l'eau ouais. Pure water. Ça vient de se te... rafraîchir. regarde, c'est même écrit en français, l'eau pure. -water. Ah oui, d'accord. Elle est pure, même. Euh, Contrairement à l'eau du robinet par exemple
0: Si vous nous découvrez pour la première fois et que vous souhaitez continuer à nous suivre vous pouvez vous abonner sur, toute, euh, sur votre plateforme de podcast préférée nous suivre également sur Youtube et puis pour nous soutenir vous pouvez également parler de nous à vos amis euh, recommandez-nous repostez nos contenus sur vos réseaux sociaux faites-nous de la pub euh, ça nous permettra bah, de euh, nous faire connaître encore plus euh, et puis de monter dans les algorithmes et donc de remonter sur les applis de podcast cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous. Merci Marie, Merci Julien. Merci Clémence. Merci Stéphane. Merci Clémence. Merci Vincent. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de saltan Salut